0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indy.
1: Oi, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava.
2: Oi, pessoal, eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio.
3: E eu sou o Nick Silva,
0: do Monkey Bus. E no programa de hoje, uma conversa um pouco mais séria, a gente vai discutir o impacto da Covid-19 no mundo da música, a gente vai discutir a questão dos cancelamentos de shows, adiamentos de discos e principalmente a perda de vidas humanas e o impacto da pandemia no trabalho de milhões de profissionais relacionados ao mundo da música. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast, VFSM, no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no Facebook e o nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde você encontra todas as nossas diquinhas organizadas em posts, tem todas as publicações desde a primeira edição até hoje. Por favor, assine a gente na sua principal plataforma de streaming favorita, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, onde quer que você esteja ouvindo a gente agora, para, vai ali, assina, que é muito importante para a gente continuar a crescer, certo? E principalmente, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, por quê? Toda semana a gente tem um programa extra além desse que você está ouvindo hoje. Essa semana a gente vai ter então, um o som com a Elo. A gente fez cinco perguntinhas para ela para ela responder se ela desliga ou se ela aumenta o som, além de um contato mais direto com a gente lá no nosso grupo fechado para assinantes. Toda sexta tem os lançamentos da semana, quando tem música nova a gente joga lá, tem matéria para a gente discutir, a gente joga lá, todo mundo comenta, participa, e a gente pega alguns dos depoimentos dessas pessoas e traz para o nosso Instagram. Essa semana tem um depoimento lindíssimo da Júlia Freire lá no nosso Instagram, contando qual é o disco que mudou a vida dela. Então é isso, padrim.com.br podcastvfsm podcast VFSM. Ajude, apoie e faça com que o nosso podcast continue a crescer. 3 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões de reais. Esses são alguns dos valores levantados por diferentes entidades nacionais, como a BREP, que é a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na música, principalmente na produção brasileira. No mundo todo, algumas previsões apontam um prejuízo de mais de 30 bilhões envolvendo toda a indústria da música. Só a indústria da música. E são 30 então, bilhões de tem... dólares. Dólares, o que são quase 10 zilhões de milhões de trilhões de reais <risos> no Brasil hoje com o dólar. Só que a gente esquece que a gente ainda tem a indústria do cinema, a gente tem a indústria dos games, a gente tem uma centena de outras indústrias da cultura, culturais, que são extremamente estão sendo extremamente afetadas por conta do impacto da Covid-19. E é isso que a gente vai conversar hoje no programa acho que a gente pode começar mergulhando pra questão dos shows, né? Que talvez seja a primeira coisa Sim. que a gente sentiu. É, o primeiro sintoma foi esse, Sim. assim, de cancelamento dos mil. Antes mesmo de chegar no Brasil, né? Eu lembro que já tinham vários shows lá fora que estavam sendo cancelados.
2: Pra mim foi o Sal by Salfa. Eu acho que foi o grande anúncio de que chegou nos Estados Unidos, então chegou, chegou pra todo mundo. Porque quando chegou lá foi daí, tipo, não tem mais... Porque na Itália já tava caindo show, já tava na Espanha, Algumas. Muita trilha de artista daí, na Ásia cancelou. também
0: estava sendo cancelada. aí uhum. é, nessa época Exato. na Europa tava é.
3: pesado, assim, tava tipo. O, o pico tava quase chegando lá, a Itália tava morrendo gente pra caramba. Então foi um período bem pesado. E, e esse cancelamento foi, tipo, veio na hora
0: certa, assim, pra gente. Sim. E a gente teve aqui Coachella, Lollapalooza Chicago A edição Brasil ainda continua Mas a Argentina e Chile cancelaram Primavera Sound, Glastonbury, South by Southwest E a Tomorrowland e uma dezena de outros festivais Só que daí a gente esquece que a gente vive num Brasil Que é um país de, de extensão continental E que a gente tem um mercado próprio de música Que é muito grande Nós somos o país que mais consome a nossa música A gente vive muito da música brasileira Então a gente tem diferentes eventos de música brasileira o ano inteiro, em diferentes localidades. E segundo esse levantamento da BREP, a gente tem aproximadamente 300 mil eventos nacionais cancelados desde a explosão da pandemia no Brasil do mundo inteiro. E isso vai desde, sei lá, do Women's Music Event até a Festa de Peão de Barretos. A gente está agora em período de festa junina, então a gente teria uma porrada de outros eventos culturais no Nordeste que é muito alimentado por conta da, da, das festas juninas todos cancelados. O impacto direto disso é que a gente deve ter pelo menos 580 mil pessoas desempregadas por conta do, da Covid-19. Nossa. Porque a gente tem uma média de quase 2 milhões de pessoas que vivem diretamente de cultura. Isso que a gente está falando de números de pessoas que têm carteira assinada ou que tem algum contrato de trabalho. Só que a gente sabe que no Brasil a informalidade no Brasil ela é muito maior do que os números reais que a gente tem. Então assim imagina a quantidade de pessoas que vai desde, sei lá, o caixa, o segurança, o cara que faz a maquiagem, iluminação, técnico de som, todo mundo de um jeito ou de outro acabou afetado por conta disso.
3: Só antes de prosseguir aqui, é é 300 mil eventos
0: mesmo? 300 mil eventos nacionais. (risos) Caramba, amigo, imagina que a gente tem, sei lá... Pelo menos uma festa de aniversário por, de município todo, todo ano, entendeu? É. Agora são essas festas que envolvem, sei lá, pelo menos um show grande de um artista sertanejo.
2: Festa junina. Agora pega showzinho já. que
0: a gente tem no breve. Show e não sei aonde. Show no Cinejoia. Vai somando o tamanho do Brasil. São 27 vai estados. Vai o Sesc. É, tá, faz é sen- muito. Faz sentido. O Sesc. Eu acho que 300 mil, talvez, é tipo assim, é um número ainda de, tipo, talvez que eles tenham registrado para os próximos meses. Imagina uma série de showzinho paralelo e outras coisas que não tem nem registro acontecendo. É. é muito grande. É, 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 é gigante é. impacto.
2: É, é, é a agenda de um ano para um país ao tamanho do Brasil. É muito maluco.
1: Eu acho que para mim o que mais ficou chocante foi o efeito dominó, assim, quando as coisas começaram. E ver país a país, né? Então. Você vê é. tipo, uma banda gringa que eu seguia, e daí eles iam fazer uma turnê, sei lá, Tops, né? Canadá ia fazer uma turnê na Europa, caiu. Sim. E daí vai caindo, e daí vai caindo, daí, sabe? Você vê esse efeito dominó que vai rolando, é, e daí você tem um festival grande que você ia para a Europa por causa disso, que daí cancelou, daí você, obviamente, já não vai viajar, assim. Então, foi muito maluco acompanhar toda essa narrativa, assim, nas redes sociais, todo mundo cancelando coisa. E o efeito dominó interno das bandas, de tipo, bom, então se eu não vou viajar aonde meu manager vai tirar dinheiro, né? Tipo, a pessoa que faz meu som, Exato. tipo, a pessoa que faz os meus looks, a pessoa que faz o meu make. E ver isso também na, no, nas coisas que a gente tem acesso, né? Tipo, as bandas do selo da Bala claro, Nossa, é muito maluco, assim, os nossos amigos Impacta que trabalham muita de coisa, hold. Impacta é, muita coisa Esse que a gente esquece. Esse ecossistema
3: é uma coisa que a gente pensa muito pouco, na real. Sim. Tipo, muito A gente
0: como pouco. fã de É que pra gente, a gente... Muitas vezes só bate o olho no palco, vê os quatro integrantes da banda tocando e acha que se resume é isso. Só que às vezes tem uhum. banda que tem escritórios, sei lá, esses artistas grandes tipo Ivete Sangalo, eles têm mais de 100 pessoas diretamente relacionadas a eles, sabe? Nossa, é tipo super. muito grande, muito grande mesmo. E aí, como que a gente vai com como que essas pessoas vão continuar pagando esses cachês, esses artistas tipo? É Nossa, complicado.
3: Total. É, então a gente esquece que o Rolê chama indústria da música e exatamente por isso é um monte de engrenagem uma dependente da outra. Sim, Quando sim. uma cai, tipo, fodeu tudo assim.
1: Com a Bronx me deu uma noção muito grande assim de pessoas que viajavam com a gente para para fazer mesa de som ou para uhum. ajudar com o hold e daí tem até um amigo nosso, Crisley que ele faz hold de muita gente, era isso, assim sábado ele é pra Bauru com a gente daí domingo ele tava em BH e daí segunda-feira ele tava no Rio de Janeiro tipo, as pessoas dão seus pulos, assim sabe, para pagar Sim. suas contas e eu imagino que essa galera que depende muito desse movimento todo, tá passando por muita dificuldade, é muito maluco mesmo
0: sim e aí tem uma questão de que por exemplo a gente está sendo muito positivas a gente demorou acho que para gravar esse programa porque primeiro a gente não tinha dados reais consolidados antes agora tem uma porrada de pesquisa rolando assim São Paulo fez uma pesquisa bem interessante que a gente vai colocar o link nesse post para você dar uma olhada é, mas eu acho que agora a gente está num ponto bem crucial nesse momento de pandemia que é o Brasil tentando uma reabertura nunca rolou isolamento social mas agora o Brasil quer reabrir Exato. E aí, como que vai funcionar essas coisas? Porque é, existem até pesquisas que falam que, às vezes, ah, que, o, que o isolamento social deveria se estender de maneira controlada até 2022. Tem gente que fala primeiro semestre de 2021 e já tem gente querendo abrir. Como que vocês acham que vai ser isso daqui para frente? Vocês conseguem, por exemplo, imaginar o Lola Palusa no final do ano acontecendo?
2: Não inferno eu consigo imaginar um inferno porque brasileiro só atrapalha e assim, é aquilo não teve lockdown total na Europa teve por isso que tá começando a reabrir bar, restaurante, tudo bem que eu acho que ainda também, eu não tô sendo muito otimista não, eu tô achando que vai dar um pouco de merda porque a galera tá liberando, é uma pandemia uma pandemia, pandemia não dura três meses, a gente sabe pela história que pandemia dura o ciclo todo do vírus são ondas, tem primeira é só uma correção Isa, você
0: sabe pela história e um número limitado de pessoas sabem pela história, porque as pessoas estão em sua maioria cagando pra história nos últimos meses, ou pelo menos fingem cagar né, é
1: é, me Exato, é, que
2: a, a aula de história, a aula de história eu gostava, um beijo, Mafra, <risos> me apresentou, me apresentou, me apresentou Sharon é, Kings hum. Sharon Jones, um beijo, Mafra, enfim, dito isso, eu acho que vai dar muito ruim aqui no Brasil, porque a gente ainda tá naquela parada de, do achatar a curva <risos> no, no e tal, achatou. e a curva tá sendo com, não <risos> tem, porque não, ela simplesmente tá meio que num nível assim, mais morto, mas subindo. Tipo, morto no sentido de que ela, ela não teve o pico, Sim. né? Ela tá indo, mas ela tá, cre... ela tá não, crescendo Ela tá crescendo pra então, caramba. Assim, a gente eu não tem, consigo. tipo, mil
3: mortes diárias. É tipo coisa pra caramba.
2: É, não. A gente já é, passou é, é de 35 é um país mil. É uma né? Data
0: de gravação desse programa, assim.
2: Sim, sim, não, é bizarro, é bizarro, mas o que eu acho, mesmo não eu não sou otimista, eu acho que a gente só vai conseguir aglomeração no naipe, Lollapalooza, quando é, a gente vai vacina, opinião, tá? ah, eu, é? tô, eu tô apostando, não Ai, vai gente, rolar eu tô apostando, eu, não sei.
0: eu, eu tô com, com um pensamento muito assim, de tipo, em algum momento, eu acho que o brasileiro já ligou, foda-se Governo já ligou o foda-se, uhum. esse desgoverno, na verdade. Ah, nunca teve? Nunca teve. teve. É, nunca Eu teve, moro é. de frente para uma praça que tem dois postos policiais um da Polícia Civil e um da Polícia Militar um de frente para o outro. E é cheio de gente sem máscara, fazendo exercício físico, se tocando, sem espaço nenhum, gente Meu bebendo Deus. no final de semana. Eu acho que vai chegar num ponto em que, tipo assim, foda-se, as pessoas vão começar a viver num sentimento de negação extrema. E vão cagar pros mortos, assim. Isso é uma puta de uma verdade. É uma coisa que eu acho que já tá acontecendo, sabe? E eu acho que tende a piorar. Eu imagino que o carnaval do ano que vem vai rolar normal. Eu tô muito... Ah, normal, normal. cara. Gente, eu perdi completamente a, a, a... Tipo, já tinha um pouco A de fé na humanidade. E o que eu vi nos últimos meses me fez desacreditar ainda mais. Eu Meu, acho que é bem grave isso.
1: Eu cara. acho que as, uma, uma coisa é, são essas ações individuais, né? A pessoa sair para um bar e tal. Mas, por exemplo, eu acho que um Lula que é uma instituição. Exato. Sim, eu acho que eles não vão Exato, fazer. Não e pode. Eu acho que tem é uma questão assim: que esses shows, até os shows menores, eles remarcaram para você não ter um cancelamento e você não ter uma volta de dinheiro, né? Então, Exato, você, em vez de você cancelar você remarca, daí se não der, você remarca daí você vai remarcando, menina, até sabe, tipo porque o que você não quer Exato. é perder essa venda de ingresso que já rolou e realmente Sim. né para todo o ecossistema deles ia ser mais uma, já é uma quebra ia ser mais uma quebra, tem que devolver é. essa grana então eu acho que eles vão ficar remarcando remarcando até a hora que, sei lá, tipo, vai estar liberado, vai ter uma vacina ou alguma coisa. A gente nem sabe o que vai acontecer, mas... né? Alguma merda Não tem como acontecer. realizar
3: o Lollapalooza 2020 no ano 2022, gente. né? Tipo, não rola, assim. Nada, gente... eles
2: vão mudar o line-up mas, gente, todo mundo que pagou tá pago, Mas, sabe? gente… Eu eu vou botar mais fogo nessa nessa fogueira aqui, mais mais palha, sei lá, não sei, nenhum ditado. (risos) Vocês estão falando do Lola em dezembro, beleza. Só que assim, depois de dezembro, passam-se três meses e tem o Lola 2021. Eu tô achando que não não vai vai. ter, eu tô achando que não vai ter. Vocês estão entendendo isso? Pra mim não é mais sobre o Lola 20, é sobre o 21. 20 pra mim não vai mais ter nada, pra mim acabou, tipo… Mas já a pode fazer que já o peru, sabe? O quê,
1: né? Vai ganhar ingresso pro 21. Entendeu? O 21. É vai, que meio vai, que não vai, tem condição de fazer. Não
3: tem condição nenhuma, assim, tipo. 80 mil pessoas no mesmo não, não lugar.
1: É, eles é fizerem, muito louco, eles vão tomar processo. Assim. Eles demoram o da, Eles demoram um ano.
2: Eles demoram um ano para fazer tudo, gente. A produção demora um ano pra fazer botar um evento daquele de pé. Como é que eles vão fazer em três meses? Porque eu não vejo a gente voltando para escritório e, enfim. Até, sei lá, outubro, Gente, tá eu vou ficar
0: em casa até janeiro. Che... recebi o um aviso na empresa que a gente não volta a empresa antes então. de janeiro, sabe? É, não, é maluco pensar que o ano tá... Você tá numa como, empresa privilegiada, Sim. muita sim.
3: gente que já tá voltando para
2: é, escritório. Sim. Sim. Eu não digo nem
0: quem tem que trabalhar gente, fora, assim. é
2: isso. rezar pela vacina. É rezar pela vacina de óculos. Gente, va...
0: <risos> gente, vacina... Cês, cês, já viram os gráficos que mostram o tempo de preparação de uma vacina? É, é coisa bizarro. de anos. anos. O ciclo final finaliza em 10 anos. Anos. <risos> tipo, é absurdo. Eu acho que do ebola, ser... que foi rápido
3: pra caramba, durou quatro anos. Quatro, quatro anos. E, tipo, é muito
0: louco. E aí, O João
1: Dario tá não conte... postou que tinha uma sendo desenvolvida no Butantan? Do Butantan,
0: sim. Mas é papo político dele. Mas é, amiga
2: eu é, não a, a, do, a do Dória não, é sério a do Dória é para até junho de 21 a de Oxford cara. eles estão começando a testar agora e até setembro eles acham que, que vão, vão ter mas assim bom, a gente pediu
1: para Let Píndola que é uma produtora cultural e manager da MCT TA, e também do Jalu para contar um pouquinho ao ponto de vista dela sobre tudo o que está acontecendo e um pouco da experiência dela dentro dessa pandemia <música>
4: Bom, pra gente que tem um trabalho que vem que grande parte da nossa renda vendo ao vivo, vendo o show, tudo ficou parado, né? Tudo tá parado. Acho que o artista, e e quando eu falo artista, eu acho que são poucos artistas que estão numa situação onde ainda estão conseguindo trabalhar, né? fazendo live ou publicidade, mas produtores e e toda a graxa, enfim, todo o mercado em volta do Ao Vivo está parado e isso impacta muito para a gente. Eu acho que que as pessoas não têm noção de quantas pessoas têm envolvida para um show acontecer, para um festival acontecer, enfim, e de que essas pessoas vivem dia a dia, né? Tipo, não tem reservas, não tem é, é, poupanças, enfim, e vivem de cachê a cachê. Então, para essas pessoas tem sido muito pior. E acho que vai ser o mer- vai ser o mercado que vai demorar mais a voltar. É, 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 uma, é uma sensação muito estranha, assim, para mim. Penso, falando pessoalmente, tipo é, além de, da mudança de rotina, da mudança de vida, de tudo no meio da pandemia, eu sinto que a gente está no momento onde a gente tá todo mundo perdido, sem saber o que vai acontecer, sem saber como vai ser esse retorno. E mesmo que, há, é, que haja algum retorno, se ele vai ser diferente. E eu acho que, que também está cedo para a gente dizer tudo isso. Então, infelizmente, para quem de- depende dessa parte do entretenimento, da cultura, é, do ao vivo, da aglomeração, a gente está num sentimento de incerteza é, de saber se as coisas vão voltar, se elas vão voltar como eram antes, se elas vão ser diferentes e como elas serão diferentes. E acho que o momento agora é de focar em, enfim do que a gente pode fazer, estando, é, enfim, estando dentro dessa realidade nova da, de pandemia e, e usando aquela máxima de, de tentar aproveitar o agora, né? Então vamos, eu, eu sinto muito esse foco de de tentar não pirar com o que vai ser daqui para frente e tentar construir alguma coisa hoje.
0: E aí, o que está acontecendo em diversos países ao redor do mundo são Técnicas ou tá são táticas para. autorizar a aglomeração de pessoas só que de maneira controlada, por exemplo Alemanha e Suíça os eventos não podem ter mais de mil pessoas juntas no mesmo lugar, eu já vi eventos em lugares onde eles criam círculos, onde as pessoas têm que ficar tipo cada pessoa em um lugar (risos) específico tem shows em teatro, onde eles vedam, por exemplo, duas cadeiras e deixam uma pessoa sozinha e aí vai criando-se essas dimensões malucas só que o quanto esses espaços vazios conseguem sustentar de fato uma indústria é impossível, né?
2: Um outro exemplo é que na Espanha, o Primavera Sound mesmo, a empresa, eles já estão fazendo pocket shows que vão começar em agosto, ou seja, tipo, daqui a dois, menos de dois Nossa. meses, para menos, menos de, acho que, 500 ah. pessoas, porque lá eles estão indo por fases, Sim. daí vai ser tipo, Heinz numa casa pequena, sabe assim? Bom, eu acho meio arriscado. Eu acho que tinha que todo mundo ficar quieto mais três meses. Esses países que já estão um pouco melhor que o Brasil, eu acho que eles tinham que ficar mais uns três meses quietos pra ver mesmo.
3: É, mesmo na China tá tá voltando, né?
0: Sim, é, tá tendo surto. É. E ainda tem o negócio de que certos países na Europa vão barrar a entrada de brasileiros até que as coisas Pô, não se resolvam por aqui, é. sabe?
2: Eu vou a pé por Uruguai e pego o avião. <risos> ah, eu vou por Uruguai a pé. eu não quero Será saber. que isso faz alguma ah, diferença?
1: Eles vão ter que fazer ao ar livre esses shows na Espanha? Será que vai ter algum Paranauê assim? Ah,
2: vão. No parque, no, no, no parque do Fórum, lá que tem o Primavera, você, Luke, que já foi, pode até explicar um pouco mas é gigantesco, Sim, mas eles certo? não vão poder enfiar
1: aquele bando eles de gente, vão fazer... vai ser esse de 500 não, pessoas então, então. ao ar livre
2: vai ter, isso vai ter agora é um, é um meio que um mini festival é, 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 é tipo noites Entendi. alguma coisa, tipo vai ser a noite só que nesse lugar que é gigantesco e acho que vai ser sei lá, pra menos de 500 pessoas mas daí o artista
1: sabe? faz cinco noites, ele vai lá ou não, é uma noite só?
2: não, uma noite, é, não, são várias noites mas daí tipo uma banda a cada noite
0: é que assim, imagina o seguinte, a gente tá falando de grandes festivais que normalmente são em lugares abertos e que tecnicamente tem uma estrutura pra isso. Como vai ficar, por exemplo, um Cine Joia da Vida que é aquele apertinho aqui, todos esses lugares pequenos Nossa. aqui de São Paulo. Não, pra,
2: pra 20, de pessoa, de pra 20 circulação pessoas. Circulação de
1: ar zero, né, nesses lugares, assim, tipo, você já não imagina respira. Imagina que
0: antes tinha cigar- gente fumando dentro desses lugares, é, cara. É, já era
1: bizarro, cara. É, Meu, tem que é pensar isso, também
3: não... que esses eventos meio que não vão se pagar. Né? Tem 30, só pode entrar 30% é. das pessoas.
2: Mas, amigo, Nick, eu acho que a galera vai começar a rever até valores. Tipo cachê, sabe assim? A galera vai fazer menos, é, até, até. Então, mas aí banda não no, se sustenta, ritmo, a casa não eu se
3: sustenta. Isso. Assim, fica inviável. Ou se aumentarem o preço pra todo dos...
2: todo mundo se ferrar menos.
3: É, então, é, é muito então, complicado sabe, assim, meio pensar
2: que pra... isso. É muito, mas eu acho que é meio que como, por exemplo, em agências, em empresas, é, eles estão, eles por exemplo, cortando por, sei lá, 40% do salário. Eu acho que até essa indústria vai começar a fazer isso, sabe? Tipo, as bandas vão vir por menos, as bandas vão negociar, é, casa de show vai... Pra... Pra voltar num ritmo até voltar no ritmo, Sim. entende? Eu acho que vai ser. Nossa, eu duvido essa muito que solução. uma
3: banda gringa negocie com a gente pra vir pra cá onde tá rolando corona Não, não
2: eles não vão, pra vão vir, pra vir pra cá, mas ele é amarrado. É, gente. <risos> mas eles vão pra Nova York, Esqueçam shows tá ligado, de bandas
0: gringas daí... durante esqueçam. um bom tempo é, aqui. Não vai, vai vir. Não vai vir, não tem como. Não
2: cara. vai
1: vir. Acho a galera que a gente já tinha ir... medo. Já vacir. tinha medo da pobreza, agora eles vão ficar com medo do coronga.
2: Eles não vão vir
0: eu acho que a gente pode entrar na questão de é, que começa na música né, mas vai além dela e que em alguns lugares do mundo já tem sido criadas várias estratégias, várias estratégias para conter isso, ou pelo menos para ajudar esses músicos, esses artistas essas, essas pessoas envolvidas na indústria de alguma maneira então a gente põe, tem por exemplo um subsídio na Alemanha onde as pessoas que são dessas classes artísticas conseguem sobreviver mensalmente com incentivo fiscal do governo no Brasil criou-se a famigerada Lei Aldir Blanc, que garante que é os trabalhadores da área cultural, um valor de 600 reais por mês. Uhum. Só que assim, s- gente, 600 reais por mês é nada. Não, não essas, essas pessoas estão sem trabalho, elas não estão tendo renda. elas vão ter, Vai ficar o quê? Todo mundo trabalhando em mercado e farmácia até o final do ano? Não tem espaço para isso.
1: A Alemanha foi uma das primeiras, né? Ah, Eu lembro quando foi. começou, eles, elas foram, eles foram um dos primeiros assim, a sim, disponibilizar Sim. E no Brasil, é, a gente
0: tem ainda uma questão mais agravante que desde o início do governo do Bolsonaro, a gente está tendo o desmonte da cultura brasileira, com várias instituições sendo fechadas, o repasse de verba sendo cada vez mais controlado. E a gente está falando de um mercado que tem um PIB anual de 2,7%. Então, assim, o mercado de cultura brasileira, ele movimenta muito dinheiro, ele é muito lucrativo, Criativo para várias instâncias da sociedade, só que o governo, todo, todo governo mega conservador, a primeira coisa que ele faz é justamente cortar da cultura, porque ele acha que não é importante, ou porque vai atrapalhar os panos dele. Ou que é coisa
3: de esquerdista?
0: É coisa de esquerdista, comunista, abortista ou outros istas meu por aí Meu Deus, né? meu Deus. E aí, você situação... pensar
1: que o, o fundo do audiovisual já era uma coisa que, antes de tudo isso, né já estava sendo super cortada, e o audiovisual é um dos. É um, um dos businesses, assim, que durante a crise foi um dos únicos que não perdeu dinheiro. Foi um dos únicos que não, não piorou,
2: né? Porque, então, assim, é, porque o pessoal continuou, eu né? Eu acho que Consumindo. é
1: pura é ignorância, é puro hate mesmo, assim. E agora, enfim, né? O audiovisual é um desses que não existe também, é que nem show. Não existe é. sem, sem presença,
3: né? É, cinema é impossível, é a mesma coisa de show, assim, tipo, não tem como ir pra uma sala de cinema, ou mesmo, sei lá, gravar um filme agora, tipo, é inviável, sabe? Muito mais que um é, disco que você ainda que... pode gravar em casa, um filme é impossível. As assim. pessoas
1: esquecem um pouco, elas consomem, né? Tipo, eu tava até pensando nisso, assim, o time, meu namorado, ele trabalha com produção de merch, e a venda online cresceu muito nesse... Sim. Nessa nessa quarentena, né? E tal. E eu acho isso legal, porque as pessoas estão pedindo online. Mas elas não têm noção também que quando você pede online, alguém tem que produzir isso pra você, tem que ir no correio, e tem que mandar costurar, né?
0: O lucro dessas grandes empresas tipo americanas e Mercado Livre está sendo superior ah. à época de Black Friday. E eles estão fazendo é. isso sem investimento Meu nenhum Deus. de mídia. Tipo assim, eles estão lucrando muito além do que eles lucrariam, sem investimento nenhum. Então, assim, tipo, é muita grana entrando para isso.
1: Meu Deus. Né? É muita grana, cara. E é tudo bem, assim, as pessoas têm que ficar em casa, né? Mas eu acho que a noção que as pessoas têm por trás de tudo isso, eu nem... que nem você vê uma série no Netflix, tem série saindo e tal, e alguma hora vai parar. Sair série, a galera, tipo, não vai entender, né? Porque, gente, não dá pra produzir. Tipo, você tá em casa, mas assim, né? <risos> não dá, não, não fecha a conta.
2: Quem mandou também uma mensagem aqui pra gente foi o Fernando Dota, nosso amigo, que é do selo Balaclava Records e também que o Já participou
0: do... também aqui do programa Exato. algumas vezes
2: amigão nosso aqui, e também é sócio do Breve, que é uma casa de show em São Paulo, que sempre tá tendo shows independentes, bandas nacionais e internacionais. Então, ele falou um pouco aqui para gente do, de como está sendo o impacto do Covid na vida dele, que é produtor de música.
5: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dota da Clava Records. Falar um pouco sobre como essa pandemia afetou nossos trabalhos aí, né? A gente... É, a gente opera como um selo, produtora cultural. A gente tem também o Breve e a revista Balaclava. Né? O Breve é uma nossa casa de shows independente na, na Pompeia, que teve que, ser, que parar as atividades. Né? Em, no dia 13 de março foi o último show, que foi quando foi decla- decretado ali né, que teria pandemia e, e que, tinha, que, que iam fechar os comércios e tudo mais. Então, a gente estava no meio de um projeto é, da Natura, musical, o projeto chama O Corre, de capacitação de bandas novas, e a gente vai retomar o projeto assim que puder, é, lá no breve, assim que as coisas voltarem ao normal e as casas de show voltarem a abrir aos pouquinhos. É, quanto ao selo, né, a gente tem reprogramado alguns dos lançamentos que a gente tem, a maioria que a gente tinha já programado, a gente manteve, é, coisas que não dependiam necessariamente de um show de lançamento ou que já estavam pré-programadas antes da pandemia vir mais forte. Então, alguns discos a gente já lançou nesse meio tempo, né o IBC Love, Aie, é, tem o EP do Valfredo, Em Busca da Simbiose. A gente tem lançado singles do Vela também, projeto do Felipe Veloso. Então, assim, algumas coisas... A gente tem até instigado mais os artistas a produzirem material quando possível, né? Para a gente soltar coisas exclusivas agora durante a pandemia. A gente tem participado também das ações do Bandcamp. Então, a gente subiu o nosso catálogo completo no Bandcamp. Quem quiser dar uma olhada lá é balaclavarecords.bandcamp.com. Então, tem todo o nosso histórico ali de lançamentos... E, como produtora, a gente realmente foi o mais afetado, foi o lado mais afetado por... A gente tinha uma série de shows nacionais e internacionais programados, né? Em casas de show pelo Brasil, Sesc, festivais. E que, infelizmente, teve que... Todos tiveram ou ficar em pausa por um tempo indeterminado. A maioria foi reagendada com uma data possível, né? A gente tem algumas datas anunciadas, como o Black Mid, final de novembro, é, o Black Pumas, em janeiro, é, o Quero Quero Bonito, que é da Inglaterra, né? Uma, é um show que já estava esgotado e que era para ter acontecido em maio, e a gente está agora programando a data. Nunca são fáceis essas remarcações, porque essas três turnês, por exemplo, elas dependem de ser coordenadas com outros países né? para fazer para conta fechar para a banda, para todo mundo envolvido. Então, a gente depende de festivais de outros países que também estão reagendando suas datas e se adequando às novas realidades. A gente não sabe como que vai ser... Aqui, a situação no Brasil está realmente séria e muito crítica. Então, pode ser que aqui seja um país que é, seja muito afetado e só fique para depois. assim é, A gente libere aqui as casas e os shows depois de outros países, então isso também vai ser uma coisa complicada. nossa principal fonte de renda, né, da Balaclava são os shows, é o ao vivo. Então a gente realmente está no momento é, reavaliando muita coisa, entendendo qual a frequência de shows que a gente vai poder voltar a fazer quando as coisas começarem a ficar normal e conversando muito com as nossas bandas, com os artistas para entenderem que situação que eles estão, tanto financeira quanto é, criativa, é, a gente sabe que não é fácil, não é simplesmente porque as pessoas estão em casa que elas conseguem ser produtivas e fazer música. Então, é isso, assim, a gente tem estudado caso a caso, a gente torce muito para que a situação se resolva logo e a gente tem feito algumas coisas digitais que tem dado super certo, principalmente nossas redes têm sido muito, é, muito mais dinâmicas e com novos conteúdos é, e a gente criou um grupo dos artistas do selo para levantar ideias sobre quadros que seriam interessantes, sobre ações que podem ser efetivas também para todo mundo. E é isso. Trabalhando para... Algumas coisas vão se tornando digitais, a gente ainda tem algumas coisas para implementar, algumas novidades é, e parcerias com marcas, mas que está super difícil esse momento. Está bem escasso, as conversas são complicadas, está todo mundo numa situação bem bem delicada mesmo. Então, é isso. Valeu aí pelo convite para participar. Um abraço a todos.
0: E aí é bom pensar que, tipo, o mercado da música, ele é todo montado numa estrutura que envolve do lançamento do disco até o espetáculo e venda dos produtos relacionados a esse esse disco novo, né? E com isso a gente teve, assim, eu classifiquei aqui meio que três movimentos distintos ao longo dos últimos meses, muito relacionados a essa questão do lançamento de discos. O primeiro, a gente tem artistas que decidiram adiar a data de lançamento do trabalho por tempo indeterminado. Então, assim... Não vamos lançar, não tem motivo para lançar, porque a gente não vai ter como uhum. comercializar em cima disso. Tem gente com discos prontos, que é o caso do The Killers. Só que eu tava pensando hoje, Exato. Tinha muito, tem muito artista que nem chegando nem a divulgar o trabalho ainda. Porque tipo essa época do ano era a época que a gente seria tipo, bombardeado por artistas anunciando novos trabalhos. E o número Exato. é baixíssimo. Os lançamentos… Eu, tipo, percebendo na minha cobertura nacional… Brasil não, não tem, tem, né? gente. A gente, sei lá… Não é, tem. É, essa época… A gente tá no… Exatamente hoje é dia 15 de, hoje é dia 15 de junho, não é? É o, é o do é Vucu. É a época Vucu do agora? ano que eu lançaria a minha lista de melhores do meio do ano. E eu não consigo fechar uma uhum. lista de 25 discos brasileiros, porque não tem. Não tem. E aí, assim… E e, e e ainda no Brasil tem um lance de que os artistas costumam lançar os trabalhos a partir do segundo semestre para engatar a turnê a partir de janeiro do ano seguinte. É uma estratégia comercial bastante comum aqui no Brasil. E isso provavelmente não vai acontecer pelos próximos meses, né?
2: Exato. É, eu, não, eu não sei ainda de exemplo é, BR né, de, uhum. d- disso, mas por exemplo, é, Internacional, eu, eu já sei do Shame, que ia lançar álbum esse ano, ia sair agora acho que por agosto no máximo. É, Kendrick Lamar também pro, ia lançar disco, estava
0: em processo de lançamento então, e também sumiu mas qualquer o... tipo de outra informação sobre… Aí a gente tem um no outro aqui, são artistas que adiaram a data, mas elas voltaram atrás e acabaram lançando, que é o caso da Lady Gaga e das Heim, que a gente Perfeito, já comentou é. aqui. Uhum. Do Alipa também seguiu Perfeitos. normalmente, tipo, não, não mudou nada. E a gente teve artistas ainda que decidiram usar esse espaço de quarentena justamente como motivo para lançar seus trabalhos. Que é o caso da Laura Marlin, que falou assim, tipo, ela nem tinha programado, né? ela, ela, ela falou assim, ó, semana que vem... Tu... Não, não, era pro final do é, é que, ano. É, é verdade, ela, ano. é que ela surgiu do nada e falou assim, é pra... tô lançando semana que vem, do nada. tá, gente? Isso. Beleza, lançou. E Isso. teve a Fiona Apple, que foi a pessoa que eu acho que mais adorou a situação... Porque ela falou que ela não queria dar entrevista Lacrou. pra ninguém. Então ela lançou <risos> o disco, mandou todo mundo a merda. E tipo, foda-se, não vou divulgar ela. Lacrou. deu duas entrevistas, gente, nesse processo inteiro.
2: Maravilhosa.
1: É, eu acho que faz muito mais sentido as bandas independentes pararem um lançamento. Porque elas dependem realmente dessa tura, dessa grana que gira, né? Hum. Essas grandes, eu já, sei lá... Não... Nossa,
3: eu penso o exatamente, exato exatamente oposto. É... Sério? Porque as as engrenagens que uma banda gigante tem que mexer é muito maior do que uma pequena. Isso é verdade. Então assim, tem merch, tem iluminação, tem o caralho, tem os lugares, tem os festivais e tal… Então, uma banda grande...
2: Eu acho que elas Mas são... eu entendo o que a Elo fala. É que é são
0: bem comum só que eu acho que potencializa o valor, entendeu? Tipo, a banda pequena vai ser um valor menor, e a banda grande, o artista grande, vai ser um valor muito maior. É que
3: eu acho que uma banda pequena, agora, ela consegue... É... Ela não tem que disputar atenção, sabe? Tipo, é o que saiu. Então, é o que tem no... de novo uhum. pra ouvir. Então, eu acho muito mais interessante.
2: Mas eles não vão ter como ganhar dinheiro. A banda grande vai ter como ganhar dinheiro em cima de aparecer em lugar, de, de falar em talk show, de enfim, whatever, um milhão de coisas. Banda pequena é o dia a dia ali deles pegarem a, o carrinho e fazer a turnê, meu. Eu achei muito interessante o Fontaine's si bater no peito, tipo, não tinha saído em nenhum lugar a data do álbum. Eles já vieram com o primeiro single, já vieram com o nome do álbum e uhum. data. E foi no meio da pandemia, não foi antes da pandemia. Foi no meio, tava todo mundo em casa. Em maio, eles chegaram e falaram, o álbum sai no final de julho, é isso. Bora, vamos só vender Sim. merch. É. Tipo, o Shame não. O Shame tinha falado que o álbum ia sair esse ano. Daí, meio que assim, morreu o assunto. Não se falou mais nisso. O Idols, a gente sabia. Tô dando exemplo de banda é, média pra que pequena, menor, né? assim. E que é, Phoebe Bridges m- média, esse lançado também. Então, eu decidi lançar também. Mas, por exemplo, o Idols ia sair esse ano... Morreu o assunto, assim, eles lançaram um single pra movimentar, mas também ninguém fala no assunto. Então eu achei interessante o Fontenis de se bater no peito.
3: Então, mas banda pequena, eu, eu, eu sou bem a favor mesmo. Tem que lançar e tem que fazer as então, coisas.
2: Então, e, eu achei eu acho interessante. Que grandes,
1: assim, até por ter uma equipe, né? Um que essa. Assim, os artistas em si ganham uma tonelada de dinheiro, realmente, o um show. Exato. Mas tem uma equipe muito grande que também depende dessa grana. Mas eu acho que eles têm capacidade e Gravadora. Equipe de. Pensar numa é. solução de tipo, ah, então a gente vai chamar uma marca pra produzir uma live e um caso, não, sabe? A gente tipo, Eles conseguem tirar um sabático
3: né? de boa, esses caras gigantes, assim. Tipo, é, todos. exatamente. Exato,
1: Por isso é. que eu fico é. mais breve, assim, ah, a gente não vai lançar porque a gente tem que fazer show. Tipo, ah, amiga. É, tipo, pensa mano, aí, dá, dá
2: uma. Segura. Faz um é, story com a é. sua equipe, eu sabe? Tipo,
1: acho que rola, entendeu? Eu,
2: eu tinha ficado puta com as Jaime, porque eu tinha falado, meu, o que, que é isso, velho? Vocês já anunciaram, vocês vão. Por quê? Vocês não tem nada pra perder vocês, tipo, dinheiro Sim. vocês já têm. É, qualidade, fama, meu. Acho que seria assim, mais pela Eu achei brilhante eu elas voltarem pela equipe, mas também mas meu tem gravadora por trás boa grande, parte das
0: tipo... lives que começaram a surgir nos últimos meses foram todas em cima disso foi justamente para arrecadar dinheiro seja para instituições Exato. dependendo é, instituições de pessoas que atendem pessoas carentes ou em situação de risco por conta da pandemia e muitas principalmente para ajudar justamente essa equipe técnica essa galera que tipo é? É, não tem como pagar as contas mesmo reduzindo o salário como que você vai ajudar uma família que depende tipo você como artista você tem uma renca de pessoas que dependem do dinheiro que você gera para sentar essas famílias, né? Então teve muito, muita marca se mobilizando até para conseguir esses dinheiro, né?
2: Ah, uma, um exemplo que eu achei bem legal foi da Japanese Breakfast. Ela fez uma live, né? Um show. Que as pessoas tinham que pagar, uma amiga minha brasileira pagou e assistiu, falou que foi lindo. E aí todo o dinheiro ela reverteu pra crew, né? Pra galera que trabalha com ela. Então eu achei. E ela é pequena, sabe? Porque, querendo ou não, o
0: artista ele continua recebendo os royalties do que vai pra Spotify, vai pra plataformas de streaming, vai pra YouTube, vai pra propaganda. Esses artistas grandes, tipo Lady Gaga, Jaime fecha contrato com revista, Total. com marca com publicidade, tipo, que é o grosso de fato que vem do dinheiro deles, é justamente disso, assim, isso e é show, né eu acho que outros
3: exemplos legais também foi a Vans aqui no Brasil, que fez aquela Sim. live pra arrecadar Verdade. dinheiro pra toda essa galera que fica no backstage da música e tal, isso foi bem, foi bem legal
0: você participou, né, Lozinha?
1: não, eu participei de uma da Brunx, a Brunx participou da, da Vans, daí depois, uns dias depois a gente fez uma da Brunx mesmo, que foi a que eu participei boa Adinha, bom Foi bom mesmo. na na cama. Na minha, Na minha casinha. É.
3: <risos> bom, e a gente vai ter também a visão da Brunks, né? A gente já teve de dois é, produtores culturais, mas a gente vai também ter de alguém que está diretamente ligado aos shows, né? Fazendo os shows. Ela teve que cancelar um monte deles ao longo desse ano. Então, vamos ouvir o que ela falou e um pouco do que ela acha sobre o, o impacto do Covid na, na carreira dela agora em 2020.
6: Então, acho que, para mim, mudou muita coisa, tanto para ruim quanto para bom, porque as coisas ruins acabaram se tornando coisas boas também, no final das contas, pelo que ela forçou a gente a fazer. Então, bom, o, o, tem o um clichê de cancelou muito show, muito cachê não entrou, vários festivais legais que iam rolar, muita viagem, muita coisa que estava programada. É, e, ao mesmo tempo afrouxou um pouco o tempo das coisas. É, de não ter mais tanta pressa para lançar, porque não tem como fazer aí um show de lançamento, nem nada assim. É, também fez com que as pessoas ficassem um pouco mais abertas a ajudar. Então... É, Fez com que a gente pensasse em outras estratégias, né? Um merch novo, é, as lives. Tá tendo muita live massa, tá acontecendo muita coisa que ajuda, de certa forma, na internet. E, e também deu um tempo para pensar, né? Como ninguém mais tá na correria de antes, de acordar super cedo, ir pro trabalho, ainda ter banda e tudo. Faz com que eu tenha um tempo pra é, ajeitar as minhas coisas melhor, compor de uma forma melhor. É, fui atrás de outros outro tipos de produção, tô fazendo as coisas com mais calma, sem pressa, e isso para mim é muito bom, porque normalmente é, eu sempre faço as coisas com, com muito desespero, assim, meio que sempre nessa pressa de, de lançar, então agora deu esse tempo aí pra gente pensar nas coisas, é, não só nas músicas, né, mas... É, de show, de como que a gente vai fazer isso daqui pra frente, de fazer as coisas de uma forma mais compacta, de... Sei lá, até fit então, então, tem vários detalhes que eu não teria tempo de pensar se não tivesse esse tempo agora. Claro que é uma merda, né, tudo que a gente tá passando. É uma bosta, mas... Alguma coisa de bom a gente tinha que tirar disso. Eu acho que todas as bandas estão conseguindo se reinventar, assim, de um jeito massa, a galera que gosta também tá dando um jeito de apoiar, tá comprando camiseta, tá assistindo as lives, tá doando para as coisas, então é, às vezes o festival consegue ainda ajudar os artistas também é, algumas marcas também estão se propondo a fazer isso, então acho que ajuda, ajuda bastante, de certa forma, porque tem pessoas que vivem só disso, né, não é o meu caso mas... É uma mão na roda aí para quem tá, tá parado. Mas é isso, forçou a gente a ter um pouco de tempo e um pouco mais de ideia. E claro que não é a mesma coisa de fazer show e dar muita saudade, mas é, a gente se vira com o que tem.
0: E aí assim, no meio de tudo isso, de dados, de, por exemplo, até o consumo de plataforma de streaming mudou. Tipo, tem gente redescobrindo coisas novas, tem gente viciada na zoninha de conforto, mas eu acho que o grande impacto de tudo isso são as vidas humanas, são os artistas que a gente acabou perdendo nos últimos meses e que, de um jeito ou de outro, a gente não teve nem como se despedir, de se mobilizar de uma forma decente para dizer adeus para essas pessoas que foram extremamente importantes para o mundo da música. E aí eu listei alguns aqui, que tipo, fica à vontade para comentar junto, né? Mas é o Martinho Lutero Galati, que é o um maestro brasileiro. A Naomi Munakata, que também é maestrina brasileira. O Manu de Bango, que é um saxofonista e compositor camarones, que tipo, sampleadíssimo Nossa. no mundo inteiro. Super! O Alan Merrill, que é o um cantor e compositor norte-americano. O Aldir Blanc, aqui no Brasil, que pegou, tipo assim, a situação foi terrível dele, né? Tipo, pegou, deixou todo mundo muito Sim. chocado. O John Prine, que é um que todo mundo ficou acompanhando. torcendo. Tipo, ele tinha melhorado Bizarro. aquela melhoradinha antes da morte e aí se desviu. Ah, é, foi bem triste essa história. Foi bem triste, né? Foi muito triste. O Ciro Pessoa, que é um dos cofundadores do Titãs, que ele tava com câncer, e aí ele pegou, ele contraiu o coronavírus, porque tipo, esse é um, do, um dos problemas, que são as pessoas que já estão com algum tipo de doença, tipo, principalmente diabetes, câncer, ou que estão com a imunidade muito baixa, que acabam Sim. afetadas. A gente teve o Jimmy Cobb, que é a baterista, que tocou no Kind of Blue. Então, tipo, toda a geração do jazz, os anos 50, 60, tá morrendo. Todo dia um jazzista diferente que parte... E assim, as pessoas meio que... Aqui no Brasil, o governo tá simplesmente cagando, sem emissão de nota nenhuma. É o famoso Idaí, né? É o Idaí. Ai, Ai, gente.
3: Mas é... Não, toda essa história do Ministério da Cultura e tal, assim, não fala um A sobre todas as pessoas. E não teve só músico, né? Teve vários atores. É,
0: É, eu só coloquei músicos aqui, mas tem ator, filósofo, escritor, artista, de tudo quanto é tipo de diversos campos das artes. É, então teve muita
3: gente envolvida na cultura brasileiro, assim, que morreu nesses últimos meses de pandemia, que, assim, não falaram nada,
0: sabe? É... A gente, morreu Moraes Moreira, sabe? Assim, o caralho, velho, isso é, isso é muito maluco. E a gente não conseguiu ter tempo de absorver a morte da pessoa e de se despedir, sabe? Porque... Esse que é o problema de quando morre muita gente, assim, muito rápido, ele acaba virando um número, a gente não consegue ter essa sensação do impacto real. Né? É,
3: o caso dele, acho que nem foi por Covid, né? Não foi por, não outra foi por coisa, Covid, mas... né? Mas
0: como ele tava no meio disso, tipo, é... um tipo... No meio, uhum. Mas, sabe,
3: é um, é um silêncio, assim, que é, é, é tão absurdo, é, tipo, é chocante num nível muito bizarro, assim, tipo, muito bizarro. sim. É um desrespeito absurdo. Nossa, mas se for
2: pra falar merda, que fiquem quietos, sabe assim? Porque é, eu tem a isso também, de né? Rujo, que, sabe assim, sabe? Às vezes eu penso que, pelo amor de Deus... Nossa.
0: E aí, no meio disso tudo, diversas é, atividades e formas de mobilização pra tentar manter a música viva, né? Eu acho que a primeira é as lives. Vocês consomem as lives de shows? Tem consumido? Já cansaram? Como que tem sido pra cada um de vocês?
1: Cara, apareceu muitas no começo, né? Eu, honestamente, acho que o começo foi meio ansioso, assim, né? Todo mundo produzindo e produzindo muita live no, no Tinha Instagram. Tinha disputa de, de
0: show do mesmo dia, né?
1: era tipo, meu, você entrava no Instagram era assim, né? Lá em cima, tudo live, 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 live. <risos> eu acho que eu gostei muito quando a galera começou a fazer essas lives no YouTube, que são um pouco mais pensadas tecnicamente… São, tipo, cada um tocando na sua casa e depois você junta tudo, sabe? Você fazer essa música repensada, acho que de grande a Dua Lipa fez, né? Todo aquele negócio na TV da Lady Gaga, acho que também foi assim, né? Se eu não me engano, tipo, tudo pré-gravado. Foi a live lá do dia, né? O dia inteiro. É, eu acho que essas coisas eu consumo, porque eu acho legal. É legal de você ver uma pessoa repensando a música, né? É legal você ver esse cuidado, tipo, como que a pessoa… Tocaria de outra maneira. Então, esse conteúdo eu super consumo. A gente fez com a Brunx e a galera adorou, sabe? E deu novas ideias
0: uhum. de, tipo... Ficou
1: muito você vê que é possível produzir em casa e... Ah, então vamos gravar isso e lançar? Não sei, sabe? Sim.
0: Eu acho que não só isso, mas o aspecto de entender que por hora vai ter que ficar meio precário assim mesmo, que vai dar uhum. pau, que vai travar, que vai falhar ah, o microfone. Total, total. Uhum. Tipo, aquela a, a, a discotecagem da, da Robin lá, que no meio, eu acho que ela apertou alguma é. coisa, mal, o som, ela ter que pegar o microfone e falar gente, desculpa, deu um pau e volta. E tem vários artistas que estão fazendo ah. isso. A gente mesmo, gente, mudou, teve que aprender a gravar em casa com microfones e estamos é, aprendendo, né?
2: Ah, eu tô acompanhando, assim Claro que eu também fico um pouco de saco cheio Quando eu vejo aquele monte de live, live, live live. live, Ou ou falo, ah, você precisa ver a live de não sei o que Ai, meu, nossa, teve não sei o que Que acho que você vai gostar Tipo assim, calma, gente Agora é meio que um Meio que um segundo YouTube na minha vida Sabe assim, de tipo ter que olhar lá no IGTV. Mas assim, tô gostando de várias. Quero dar um destaque para a Christine and the Queens, maravilhosa, que tudo que essa mulher fez em isolamento, ela tem ela feito umas pisou, coisas bem incríveis, muito incríveis. Assim, porque e ela sozinha. já é brilhante, a gente já exalta sozinha. ela. E, então, a gente já exalta ela, porque ela é incrível, mas assim, agora tá dando pra ver que, meu, ela é tudo, ela é perfeita. Aí, ah, tipo as Jaime, por exemplo, que elas fizeram aula de dança no Zoom, sabe? Isso tipo, acho é legal, é legal, é legal. Isso é legal pra caramba.
0: É, é, a gente não falou, isso, mas teve muito, muito clipe que foi produzido em casa e lançado nos últimos Sim, meses justamente em cima disso, super.
1: né? super. E super legal. assim. A própria Haley então Williams, né, fez divertido. o clipezinho dela.
0: E você, Nickzinho? Você assiste ou você Cara, conta não, as lives? não. Eu, eu vi uma ou
3: duas, no máximo. <risos> e eu não sei, tipo... Eu acho interessante como forma de suprir uma necessidade aí, de suprir uma carência de show e tal. Mas eu ainda acho muito capenga, sabe, tipo, não, não é a experiência de ver alguma coisa ao vivo, o som é, é cagado, a maioria das vezes, é, falta o contato humano que é estar num show e tal, e eu sei que não pode, né, obviamente não pode <risos> estar num show agora, mas sei lá, é meio como web namoro, assim, tipo, é legal porque é o que tem, mas não é a mesma coisa <risos> de estar lá com a pessoa.
1: Com certeza não, né?
0: Com certeza não. Outra coisa que tem rolado também são as doações pelo Bandcamp e outros Pera, sites... Peraí, você, de, amigo, você tem muito... visto? Ah, eu tô de, é, tô de tem... pergunta aqui hoje. Tô só não, tentando. responde. Para. <risos> tá. Cara, eu vejo, mas eu não gosto de ver no celular. Eu gosto de ver na TV ou no computador. Assim, Eu acho... Putz, celular eu me desligo muito fácil, assim, sabe? Tipo, não consigo, não me pegar. Perde a vontade. Mas eu gosto do desse conceito de a gente redescobrir a música de um jeito novo, sabe? E entender que vai ser tosco e entender que por hora é o que a gente tem... Gostei muito, por exemplo, da live da Ivete Sangalo, quando ela fez, que foi tipo assim… O filho dela varrendo
3: na... a sala. O
0: marido dela jogando bom, as coisas, e jogando as crianças, <risos> e coisa na cabeça, e Rainha, vassoura. Rainha. Eu acho que isso é um aspecto muito legal da gente meio que se sentir conectado justamente por conta disso, sabe? De, tipo, ser um, um elemento de uhum. diálogo. De, de, de mas uma coisa que eu acho muito legal é que, tipo, acabou aquele Fear of Missing Out, sabe? O FOMO. É verdade. Pra gente não ver mais aquela angústia de, tipo, Nossa, estou perdendo... Nossa, meu Deus! Ah, sei lá, a Isa vai muito mais às shows do que eu. E o Renan também. E agora... E aí, às vezes, eu abri o celular no domingo de manhã e falo Nossa, tô perdendo a minha vida. Olha como eles são jovens e curtem as coisas. E agora, tipo, tá todo mundo meio que nessa, sabe? Então, eu acho que é uma experiência legal, um processo bem interessante.
1: Isso É verdade.
0: Outra iniciativa, que são as questões de doações do Bandcamp e outros agregadores de música. Então, assim, uma vez por, sei lá, mês, semana, eles criam uma data específica onde todo mundo vai lá e faz as suas doações. Rolou agora pela questão do Black Lives Matter, mas rolou também antes para ajudar justamente músicos. E teve vários artistas, tipo o Big Tiff, que lançou um EP, se eu não me engano, digital, que toda a venda deles uhum. seria é, unicamente dedicada às equipes técnicas, né? Vocês compraram alguma coisa nesse processo?
2: Eu comprei merch. É,
0: coisinhas. Eu também comprei disquinhos comprei mesmo. Comprei Merchzinho. Eu acho que eu acabei comprando bastante disco que vai chegar daqui, tipo assim, seis meses, sabe? Um dia eu é. vou chegar em casa e vai ter algum ah, disco. Ah, assim.
2: tudo bem.
1: Eu achei que as bandas brasileiras não produziram tanto merch. Talvez isso vai começar a eu rolar também, agora, eu mas... Eu tava bem mais preparada, eu achei... assim, pra fazer umas compras de camiseta. Tipo, eu não vi tanto isso acontecer, O sabe? único que
2: fez fazer bonitinho, assim, foi estar Eterno rei É, que eles eu ia falar isso. Né? Já, ah, é. já, cara, eles são muito espertos. E a e fez tá a certíssimo. pré-venda, né,
1: de, de camiseta. É. Foi só isso que eu vi.
3: Mas acho que também você tem que ter um ah, é, tamanho e organização Brons... suficiente pra pensar nisso, Total. né? Porque nem todo mundo, Sim. tipo, Sim. artista muito, muito pequeno não, não tem nem grana pra... Fazer as é. camisetas, produzir é. as
0: camisetas, sabe? Tipo... Total. É, e às vezes não necessariamente o cara vive da música. Às vezes a música é, é uma parte, o cara já tem algum outro... Porque imp... a, a situação na maioria dos músicos brasileiros uhum. é essa. Eles trabalham com outras coisas e a música é um projeto paralelo, né?
1: Isso que eu ia falar. Tipo, você Total. ter cabeça pra se mobilizar em relação a isso, nesse momento, né? Acho que não é toda a banda que assim, essa ideia de quarentena criativa, né? Que você vai usar esse tempo pra Sim. ficar repensando e repensando quando ah, você tem é, um emprego, quando é você chato, tem hein? suas noias as suas ansiedades, né? Então, realmente, tipo, é difícil. Nossa, Sim. isso
2: é muito chato.
1: Quarentena criativa. <risos> muito é muito chato. chato.
2: Muito chato.
1: Cara, eu posso Nossa. falar do... Eu encontrei algumas... <risos> umas in- iniciativas legais para quem quiser ajudar esse pessoal de show, hold, produtor enfim, todas as pessoas que dependem de eventos e, que- e coisas ao vivo, assim tem algumas legais que a gente achou a primeira é a mais conhecida, assim, acho que chama Backstage Invisível, tá lá no Instagram também, é só escrever Backstage Invisível é, a gente é um vai grupo colocar de... todos
3: os linkzinhos no...
1: sim, tá na tudo pauta todos ali do os programa. links para vocês encontrarem Enfim, um grupo de apoio para esses profissionais que estão sem renda durante a pandemia. Tem também SOS Graxa, só procurar no Instagram também. Uma outra que, que ajuda mais na questão de cesta básica e alimentos. Uma outra que eu achei foi Salve a Graxa, uma organização essa de BH, que também é uma campanha solidária para a equipe técnica de BH. E por aí vai, né, gente? Provavelmente tem muitas outras, de mais cidades, então acho que vale a pena dar uma procurada e ajudar com o valor que você pode Gente, no caso, é assim, comprar alimento, sabe? É uma coisa super básica, porque realmente, tipo… é se, E se vocês, estão vocês que renda. estão
3: ouvindo conhecerem outros, é, comenta com a gente no Twitter ou no Instagram, que a gente vai divulgar marca toda essa a gente semana. No,
0: faz o seguinte, marca a gente no Instagram, no Stories, porque deu a grupo tudo nos destaques e deixo nos destaques. Igual Massa. a gente fez com os podcasts de pessoas negras, que as pessoas foram comentando depois. Massa, gente, eu acho perfeito. que pra encerrar aqui… Qual que é o futuro da música pós-covid, tanto em termos de consumo de música, produção de shows? O que que vocês veem? O que que vocês torcem? O que que vocês acham que pode acontecer daqui para frente?
1: Cara, eu não eu não sei. Para mim eu também vão pagar para ver, assim, sabe? Porque a gente estava <risos> até vivendo uma realidade que se baseava muito em eventos, as pessoas ganhavam muito dinheiro em cima disso, né? E você vê que foi um efeito dominó, que a gente falou, pesado, onde as pessoas zeraram a sua renda, sabe? Por causa disso. Então, Sim. É... é que eu não sei, porque se a gente tivesse um governo responsável, eles iam ver isso e falar, meu, a gente precisa achar uma solução, né? A gente precisa encontrar alguma solução para para conseguir garantir, ah. para conseguir fazer uma renda básica, para conseguir taxar grandes fortunas para reverter, sei lá, né? Se a gente tivesse um governo responsável, acho que traria essa solução. No caso, a gente não tem, né? Então, uhum. eu não consigo ver o que, que acontece que pode melhorar, se não essas iniciativas de pessoas mesmo se propondo a fazer cesta básica, se propondo a receber Sim. doação, ajudar. Dessa forma, super que é apagar um fogo, né? Não é você realmente entender o negócio a longo prazo. Então, eu acho que vai passar, vai demorar, vai passar. E me parece é, que tudo bem, um que vai voltar né? tipo... ao normal. É muito paliativo, entendeu? É muito. E eu acho que é meio insano, né? Porque nada impede também de ter uma outra pandemia daqui não sei quantos anos, entendeu? Tipo, sei Já. lá, né? Assim, não sei o que vai acontecer, assim. Então, deveria achar algum sistema um pouco mais sustentável. Mas, sei lá, pra mim é capitalismo, né? Tipo, sistema sustentável é o caralho.
2: É. é... Ah, sim. pensando... Eu acho que só vai realmente grandes aglomerações, naipe, Lollapalooza, se tiver vacina. Pra mim é, tipo, isso. Até porque os artistas não vão vir pra cá. E a gente não faz show de artista brasileiro no naipe de Lollapalooza. Então... É isso, assim. Eu acho que só com a vacina. Não mas acho será que, que vai mudar. Que, só formato. aproveitando
0: esse gancho que você falou, mas será que isso não pode ser um estímulo para a gente talvez redescobrir a música brasileira? Eu espero então, muito que sim. Eu espero então. muito. Então.
2: Então, isso que eu ia falar, isso que eu ia falar, isso pode ser uma coisa interessante, por exemplo, para o Circuito Sesc, talvez ter uma iniciativa de fazer algumas coisas um pouco é, mais elaboradas, não sei se até fora dos complexos, em lugares abertos, enfim, meio que eu pensei numas umas coisas assim na minha cabeça, é, showzinho pequeno também, talvez o pessoal se interessar um pouco mais, mas assim, sendo super otimista, sendo mais realista eu tô numas de que não vai mudar eu queria muito que fosse um momento pra galera parar e pensar de tipo, meu olha como é que tava desenfreado o negócio vamos pensar, vamos fazer um negócio mais acertado pra todo mundo sabe, pra não ser só aquela coisa do organizador leva um monte de dinheiro todo o resto da cadeia tipo, se ferra continua fazendo um milhão de trampos e shows para conseguir pra conseguir viver mas eu acho que não, que não vai acontecer isso. E pior, eu acho que vai voltar todo mundo com muito mais sangue nos olhos entendeu? E o Brasil vai, ó... Se fuder. Se ferrar. Porque o dólar e libra, assim, tá impraticável. Então, assim, de verdade, se as bandas e a galera de fora não se comover com a gente, a gente tá ferrando. É, eu
3: tô um pouco com a Isa nesse rolê. Se, nessa história de novo normal, assim... O, o antigo normal já era uma bosta, o novo vai ser pior ainda. É, pode ser. E, tipo... Cara, é muito louco pensar que, sei lá... A indústria musical, ela surgiu... Porque a gente conseguiu... Né, deixar a música não ser ao vivo... Mas todo, a, todo a, o dinheiro da indústria... Ainda rola com música ao vivo, assim... Tipo... Sim. Então, meio que esse paradigma... Acho que não vai mudar tão breve... São, sei lá, 100 anos de indústria musical... E essa porra continua do mesmo jeito... E não vai mudar... Onde a galera ganha grana é show... E, assim... A curto prazo, até conseguir vacina... Não vai rolar show, assim, tipo, é muito difícil, é muito arriscado. Tipo, eu não teria coragem de ir, sabe? Tipo, eu amo estar tá em show, sabe?
2: Ah, mas é, é, muita coisa pra arriscar, muita gente, né? É, então, e
3: aí muito quando voltarem as coisas, eu, eu acho que esse ciclo mercadológico bizarro que a gente vive vai se aprofundar, assim. E quem sempre se fudeu vai continuar se fudendo. Eu, eu não vejo ninguém evoluindo disso, assim. Eu vejo só as coisas se aprofundando e indo mais pra merda.
0: O que é ruim, na real, né? Sim. Eu sinto que a indústria da música, os, a consumir cultura no Brasil já era uma coisa muito de elite, sempre foi. Então, você pega os dados de pessoas que têm acesso a livros, pessoas que frequentam museus, pessoas que frequentam shows, é um número baixíssimo da população. Eu acho que essa coisa do Covid só vai é, favorecer isso. Eu acho que cada vez menos as populações Verdade. carentes vão ter acesso aos shows, é, então, eu acho que isso é bem preocupante. Como que a gente vai começar a pensar em música? Como que a gente vai transportar a cultura para esses outros núcleos depois de que tudo isso acontecer? Porque a pessoa que tem dinheiro para ir pro Lola, ela vai continuar indo pro Lola, esses grandes festivais vão continuar acontecendo. só um, acontecendo, um né?
3: parêntese. A gente fala muito de live, a gente falou pra caramba disso, mas a gente esquece que, sei lá, muita gente no Brasil não tem nem acesso à internet, sabe? Sim. Ou quando tem, é uma internet muito precária. Exato. Então, assim... Ver live é uma coisa
0: muito da nossa bolha, assim, sabe? Super! Sim. Eu acho que assim, criativamente falando, a gente vai ser bombardeado por uma sequência de obras talvez muito importantes e que vão transportar esse período uhum. de isolamento para dentro de estúdio, já estão sendo transportadas. Eu acho que também veio muita bosta... Assim, muito artista <risos> falando assim, nossa, vou fazer verdade, música de ilusolamento. Verdade. E assim, é uma bosta, é muito ruim. <risos> sem, sem qualquer sensibilidade, sem qualquer sentimento de vivência, sem qualquer cuidado, reflexão, de fato. saturar eu o acho mercado que os com né? o tipo... É, eu acho que os grandes discos estão é. sendo produzidos. Eu achei muito curioso que vários artistas que produziram discos ano passado, ou no começo desse ano, estão lançando trabalhos que estranhamente dialogam com o período que a gente está vivendo. Mas super, Mas talvez seja porque a gente esteja passando por um momento de retrocesso de maneira geral, e isso se reflete. Mas assim, em termos de, de ir a shows, o meu medo é justamente isso, assim, de que tipo, a elite, a, a cultura gera uma coisa muito elitizada, e ela vai ficar ainda mais elitizada, vai ser ainda mais caro consumir música, consumir cultura, consumir shows, e eu acho isso preocupante, assim. É, então é um talvez esse movimento grande. de. É, talvez esse movimento de fato de redescoberta da música brasileira a gente, é, seja uma coisa interessante. Assim, que eu vejo que, por exemplo, é, nunca antes o Rico da lazan teve tanta importância quanto nas últimas semanas por conta do trabalho dele. Estou sentindo que as pessoas super valorizaram. a mesma coisa, todo mundo correndo atrás para ver o disco novo da Mamundi. Uhum então eu acho isso interessante, porque é o que a gente tem é o que a gente tem de mais precioso então eu fico feliz que pelo menos as pessoas saindo atrás estão tentando buscar um pouco disso né? é isso conta pra gente nos comentários lá no Instagram qual que é a sua reflexão sobre isso como que você acha que vai ser o futuro da música pós-Covid, se você é mais pessimista se você é mais positivo em relação a isso vem lá conversar pra gente que a gente lê na próxima edição do programa, certinho? certo, certo. vamos pro próximo bloco do programa, não paro de ouvir Música
1: Bora! Segundo bloco desse
2: programa, não paro de ouvir. Dorinha, o que é esse bloco? Nesse bloquinho, a gente vai trazer as coisinhas que a gente tá o quê? Noiado, fissurado ali, curtindo nessa quarentena. Torando no Spotifyzinho, no Deezer, nos aplicativos de música,
0: né, Elo? Lacraste.
1: Gente, posso começar? Começa!
0: Eu ia até falar, porque eu acho que a gente vai repetir algumas coisas.
1: (risos) Eu não paro de ouvir. Quem mais? Jupe do Bairro. Ah, eu já sabia. Nem
2: coloquei perfeita. na minha, porque eu já sabia que
0: vocês é iam perfeita. falar. Eu
2: gostei
1: também. É tudo
0: esse EP, não é? Eu
1: Gente, gostei. é tudo nessa vida. É tudo gostei. nessa vida. Bom, a Jupe lançou esse EP de sete músicas. Ela já tinha lançado o single All You Need Is Love com o Rico e com a Linda Quebrada também, né. Que já a era própria uma Faixa música.
0: título ela tinha lançado ano passado numa versão um pouco mais é verdade. extensa também.
1: É verdade, ela tinha lançado mesmo. Foi um trabalho que ela ela conseguiu fazer por financiamento coletivo, Foi. né? Se não me engano. Ah, Eu que legal, não sabia. Sim, e é muito bom, cara. Achei Eu bem Fiquei bem bem, bem, bem impressionada, assim, bem feliz. Tem umas um Umas faixas, tipo... Nossa não, música primeiro que a tem a faixa,
2: pelo amor de Deus,
1: com a Deise grota. Com a, é
2: Dezzi, com a não dá, com a Daisy não dá. É perfeita
1: é tipo meio... tem uma guitarrada que eu amei, rockão. que tem guitarrada, rockão. Rock
0: pras gays.
1: <risos> tem um Luta por Mim, que eu amei. Que tem umas coisas meio dos anos 80, que eu achei Sim. muito maluco, né? Os ela é timbres. muito
0: versátil, ela vai de um canto ao outro assim e não fica estranho, Sim. sabe? Parece não. que tá tudo, tipo, muito amarradinho.
1: Tá tudo muito amarrado nos timbres. Tem batida de funk em quase todas, né? então acho Produção que também da Bad
0: Cista, amor É
1: verdade. Não. <risos> Produção perfeita. A capa a capa quer, quer adorei. A capa chiquérrima, mas todas as fases de divulgação no que ela. Que ela uhum. É, que exato. Ela tem, todo, são todo
2: o portfólio ali tá bonito.
1: E, gente, eu gostei muito dessa, do que o Kleber falou, né? Que ela, ela anda por esses gêneros de maneira muito natural, assim, sabe? As músicas são muito poderosas, as letras são super fortes e tal. Mas ela consegue caminhar por diferentes gêneros, timbres e meio que moods né, que ela traz. Mas tudo dentro dessa mesma mesma narrativa, assim. Então eu achei isso muito legal. Todas as músicas gostosas de ouvir e legais. Algumas mais dançantes, outras mais mais moodzinhas, assim, né? Então, e o rap em em Luta Por Mim, tipo, muito foda, super atual também, né. Então eu fiquei bem impressionada, assim, como o, tra- o trabalho ele é super atual. E eu li que ela tá escrevendo esse álbum, esse EP, tipo, fazem anos já, né. Tipo, Sim. um trabalho… Acho que, desde, acho que 2000, 2007, né? Tipo, uma coisa assim. Então é um trabalho é realmente muito nossa muito antigo. Só que ele é mega atual, então é muito maluco, assim, mesmo, muito E é bizarro muito que, tipo,
0: artista teve que conseguir o um financiamento coletivo pra patrocinar, pra produzir isso, sabe? Tipo, uhum. podia uma marca ter investido ali, sabe, botado um dinheirinho gostoso? Seria tão mais fácil, tipo…
1: Total, e, tipo... cara. Ridículo. Mas, enfim, esse é meu ponto de vista. Alguém mais quer falar sobre
0: Não, eu, falei, é, eu gostei, gostei bastante, achei bem versátil. E Bad Seas, tá a produção sempre incrível, assim. Eu acho que todas as músicas têm pelo menos uma participaçãozinha especial ali. Sim. E é uma artista, tipo, muito marginal, muito anárquica, assim. E eu fico feliz de estar vendo uma repercussão enorme em cima desse trabalho também. Tô, tô bem feliz. Quer trazer as suas outras clubs, as suas outras indicações? Vamos lá. Indicações? Vou começar com a primeira, saiu o um novo disco da Kate NV, NV. Ela é uma cantora, compositora, produtora, multiinstrumentista russa. Ela lançou esse disco que se chama Room for the Moon. Ele é um disco de arte art rock, bem conceitual. Oh. Ele é, ela é muito boa, ela transita por entre gêneros. Lembra um pouco David Byrne, em carreira solo, no comecinho dos anos 80. Gente. Ali umas experimentações meio Brianino. E é bem gostoso. Vou recomendar uma coisa estranha. Comece ouvindo o disco pelo final. A última música, e depois tipo vai indo de trás para frente. Assim, eu acho Eita. que era é um pouco mais Escola mais Kendrick acessível. Lamar de, de produção. É, tem dois discos aí que eu acho que, que, que funciona. É, seria outra também, A Jupe do Barro, maravilhoso disco. Um EP que me impressionou bastante, que é o da Luana Carvalho. Ela é filha da Betty Carvalho. Ela lançou um EP oh. chamado Baile de Máscara. Betty Carvalho morreu, acho que em 2018, 2018.
2: Acho que já faz uns dois, hein?
0: Ela perdeu meio que o pai e a mãe em um intervalo de poucos anos. ali O pai dela era um futebolista É um EP produzido pelo Cassim, com versões para as músicas que foram eternizadas pela mãe dela. Então, tipo assim, um disco... Sobre carnaval, mas não necessariamente em cima de sambas. É muito bonito, muito sentimental e gostoso de ouvir. O Bíblio lançou o novo álbum de estúdio dele. Se chama Sleep on the Wing... É um trabalho de essência meio bucólica, então ele se livra um pouco da produção eletrônica dos antigos trabalhos e foca mais na instrumentação. Tem muito arranjo de corda, umas estruturas meio medievalescas. Ele vai muito pro folk celta, só que não fica naquela coisa brega, sabe? É, a parte que eu mais gosto
3: dele é quando ele vai pra esse
0: lado um pouquinho mais folk, assim, esse... Folk, né? E, assim, o disco é curtinho, tem menos de 30 minutos, uma sonoridade muito limpa. E ele te transporta pra algum lugar no meio do mato, assim, sabe? Parece que, tipo, sua mente tá indo para um, um matagal. Você consegue sentir a natureza em volta de você. Muito gostoso, ainda mais para quem tá dentro de casa e que quer, sei lá, escapar nesse momento. Mas o disco que me pegou e que, assim, me pegou mesmo é o novo da Chloe and Hale, da dupla das Ai, Irmãs eu não vi, Hale, Ai, eu não muita vi ainda. Muita gente falou. Tá o disco falando, se né? chama Ungold Hour. E eu acho que é, finalmente elas entenderam a sonoridade delas dentro desse conceito mais comercial. Porque o disco anterior foi muito produzido, tinha tipo participação de um monte de rapper e daí tipo, muita batida, muito efeito de produção. E as vozes dela, que eram os grandes destaques, que foi o destaque na primeira mixtape dela, meio que ficava por baixo disso tudo. Nesse não, elas jogam as vozes lá para cima, tanto que tem várias músicas que são praticamente guiadas pela voz, boa parte da produção é assumida por elas mesmas. E tem até uma participação do Disclosure produzindo uma das faixas. Uou. É o puro creme do R&B, tipo, Eu creme cremosíssimo. Ver. Lembra muito Mariah Carey nos anos 90, mas também uh. lembra um pouco ela no Emancipation of Mimi em alguns momentos. Aí lembra Amo. TLC, aí lembra Beyoncé, e aí lembra Solange, e aí Tudo lembra é Mônica tudo, elas conseguem sintetizar toda essa essência (risos) do R&B do Soul dos anos 90 e começo dos anos 2000, em uma linguagem que é muito delas, as vozes são lindas as letras são muito bonitas e a imagem de capa, pelo amor de Deus, é perfeita é tão simples e tão bonita é uma das capas mais bonitas do ano desse ano, eu achei assim, perfeito eu também se você nunca ouviu Chloe and Hale, começa por esse disco, porque não tem como se decepcionar. A própria fase, a frase de abertura delas é, tipo assim, não peça permissão, peça desculpas delas. Oh, mesmo, assim. É muito bom, chique demais. <risos> Sucesso as minhas amigas. Sei que elas estão ouvindo o podcast ali na casa dela.
1: Ai, ai. Dorinha,
2: e você? É, minha primeira diquinha aqui... Não estava sabendo, mas fiquei sabendo e estou super animada. E eu acho que meu amigo Nick também está super animado. Vai sair, dia 25 de setembro, um álbum de é, versões da Blue Note, que se chama Blue Note re imagine
3: Eita, porra! E o,
2: é, meu amigo! Não tava e vai ter assim. Não. E vai ter assim, só coisinha que a gente gosta, tipo a Zero Collect. Hum, hum. Aí sim. Tipo Nossa nossa Querida Amiga George Smith, que é a minha diquinha, que saiu o primeiro single da George Smith, se chama Rose Rouge, é a versão, é um cover, né, para uma música de um musicista chamado Saint-Germain, que é francês, jazzista e tal, produtor, não conhecia Nicky. Assim. Eu já vi
3: que eu vou sei... procurar isso assim que acabar esse programa.
2: Isso, seis minutinhos assim, ó. Georgia, só assim, ó. Pá, pá, Nossa, só ver. saiu
0: no site da Blue Note. Não vi ninguém noticiando isso ainda. Gente, vocês vão chorar,
2: porque é a coisa mais linda do mundo. Ela tá com aquela... E, a, e agora ela pegou mais embalo do negócio, eu acho que do, do The Ed. É, a versão sabe, que Nick ela fez do... pro
3: The Ed é bonita é. demais. Puta merda. Não,
2: e, eu acho, e eu acho que ela meio que se entendeu com o Jazz agora e hashtag vem coisa boa por aí. É ela, já,
0: ela, ela já tinha mas, as, essa
3: vibezinha assim, já,
0: tipo lá, mas lá no agora, fundinho
3: ó, tinha esse carimbó
0: aí.
2: Sim, super, é que
0: ela flerta super. muito com trip hop, ela bebe muito Exato, do Portis, Head, Portis. que Portis. é diretamente relacionado ao Jazz. Então, tipo, muito natural isso dela. Mas
2: agora, tipo, o, o classicão mesmo, assim, sabe? Tipo, chamou. Ela chamou pra ela o negócio, entendeu? Boa. Então eu acho que po- pode ser que venha coisas fu- futuras. E o outro, eu não poderia deixar de, single novo do Fontaine's DC, Fã. I Don't Belong. Boa. Gostei, pra mim, hein? Nossa, uma das melhores músicas, assim, da curta carreira deles. Eu, eu não gosto de né ficar, mas... É que eu preciso expor aqui, eu ouvi o álbum, falta mais de um mês pra sair, eu vou ainda... Eu quero falar dele na semana, mas assim, eu tô impactada, (risos) só isso que eu falo. Eu estou realmente impactada, o meme, assim, impactada. Essa música eu achei incrível, porque ela é a primeira faixa do álbum. Foi você que
0: vazou ele na net?
2: Não, amigo, eu não (risos) tenho... quando chega ele <risos> no negocinho chega lá, que é travado o link, não dá nem pra você mandar pros amiguinhos ouvir, e assim eu achei incrível porque ela ela é meio que o, o anti big, porque a big é a faixa de abertura do Dogrow e essa I Don't Belong é a faixa de abertura do A Hero's Death, e é meio que uma anti big assim, ela é meio que contradiz tudo que ele trouxe no no outro álbum de, de eu não né I Don't Belong To Anyone e eu achei muito forte, assim, a letra é muito legal. As letras desse álbum estão, tipo, assim... Uh! O Grian aprendeu a cantar, porque no outro ele só gritava <risos> e, era, e era... Não, mas aqui é era a intenção do álbum, né? Era Sim. o punkzinho ali, ah, tô revoltado, tô muito revoltado com viver na Irlanda. Venha morar no Brasil. E aí, tipo, nesse novo álbum ele... Resolve aprender a cantar e quer cantar, e é inspirado em beat Boys, em um milhão de coisas muito incríveis que vão de até suicide a, ah, sei lá, Jesus Chain. E enfim, eu, assim, que bom que eu não falhei, porque eu apostei, apostei bem nesses meninos. Boa, estão me dando orgulho. Estão me Achei dando orgulho. Boa, mesmo. boa, boa estão demais. Estão me dando orgulho. Show de bola, moçada. Vai lá, Nick. Nick
3: bom, eu tenho duas diquinhas a primeira é um vídeo que saiu acho que primeiramente no, no Instagram e depois saiu no, no Youtube que é o Tom Michi e o Marcos Vale fazendo uma versão de parabéns do Marcos ah, você Vale você
0: postou no grupo lá dos padrinhos né? maravilhoso,
3: Nossa, é muito bom, é tipo, totalmente inesperado os dois fazendo uma parceria hoje em dia e rolou super legal, super bem e é mal bonitinho assim ficou bem divertido a é segunda pouco. é que eu resolvi ser igual a Elô na semana passada, eu resolvi ser roqueiro.
1: Tudo! E <risos> Todo aí? Mundo tem suas fases.
3: Eu, eu descobri uma banda que lançou um disco esse ano, não é exatamente recente, foi lançado ali no começo do ano, chama Higher Power. É uma banda inglesa Acho que não de conheço. leads. conosco. Que faz um som que basicamente coloca no li- liquidificador todos os rock alternativos dos anos 90 e começo dos 2000. Amigo! Tem que muito isso? de grunge, muito de post-hardcore. Tem um, uns emo mid assim. Tem um pouco de, sei lá, Jimmy at World, Dashboard Confessional.
1: High Power? A que... louca! É assim...
3: Esse é... 27 Miles Underwater. Isso. Explicando, parece ser uma coisa muito louca, mas faz muito sentido quando você ouve, assim. tipo, é... Pensa nas coisas que vieram pré-corne. Sabe, um pouco esse pré-metal bizarro. E aí você joga tudo no no processador e e tira esse disco, que é muito (risos) bom, é muito maravilhoso. É é bem roqueiro, assim, é bem gritado em algumas partes e tal. Tem algumas partes um pouco mais emuxas, uma música mais voz violão. Mas no geral é, tipo, muita guitarreira e muita gritaria.
2: Mas tem bastante álbum, amigo? Não, desculpa, eu... Fiquei intrigada aqui.
3: Pelo que eu entendi, esse é o primeiro disco real deles. Ah, tá.
2: Ah, a banda é nova. É. Ah, tá.
3: Eles lançaram esse disco no comecinho do ano. E, Ah. de fato, vale bastante a pena, assim. Eu vou ouvir. Eu não tinha nem ouvido falar deles.
2: Nossa, eu também não. E parece que ela... E parece que ela tá perdida no espaço e tempo, assim, porque as roupas não combinam, o contexto não combina, (risos) ninguém combina, sabe assim? Então, é
3: é anos 90 total, assim. É?
2: Total!
3: Coisas dos anos 90 não faziam o menor sentido, então o revival disso vai continuar não fazendo sentido. Mas ouve porque é muito legal.
2: Ah, boa. Vou dar uma olhada.
3: E é isso, minha dica roqueira dessa semana.
1: Boa, bora para o último rock bloco. Rock Nossa, que Cadê susto! Cadê o Tia Rock? <risos> <risos> Porra. Você é a precisa... galera do Rock! Posso chamar o bloco? Você precisa Pode. Um <risos> <mais do. risos>
4: Que medo que eu
1: fiquei...
3: Chegamos aqui ao terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso. Kleber,
0: o que, que é esse bloco? Esse bloco, a gente traz aquela diquinha atemporal, mas que a gente preparou especialmente para você, querido ouvinte. A gente fala, nossa, isso aqui eu preciso levar pro programa porque as pessoas vão amar. Simpática. Eu sou simpática.
3: <risos> o que, que você tem de dica essa semana?
0: <risos> a primeira coisa é um projeto de financiamento coletivo Chamado Cabeça de Nego. Quem me recomendou foi a Clarinha Que participou do podcast com a gente Maravilhosa Uma edição sobre os crushes da música E que é, inclusive, é um
3: só um parênteses Tem
0: playlist feita dela E semana que vem sai pra todo Web mundo
2: Webflate Essa Boa. semana
0: é só pros padrinhos Boa é um projeto chamado Cabeça de Negro do Pedro Peçanha. Já abre o Instagram e segue ele porque as artes dele são bem incríveis. E ele é meio que um álbum de risografia que contém tipo oito músicos negros brasileiros muito importantes. É para você. São imagens, são peças para você pendurar na parede ou colocar como um álbum na sua sua coleção de discos. E é todo um projeto que ele encontrou para ele se organizar financeiramente, porque ele é estudante e aí, por conta do Covid, tipo da grana dele que ele recebia fazendo tatuagens, ele precisou se reinventar criativamente, ele lançou esse projeto de financiamento coletivo. Você pode simplesmente ajudar ele doando 20 reais, ou você pode comprar a edição digital do projeto, ou a edição física e ter dentro da sua casa. Tem vários pacotinhos diferentes e visualmente é muito bonito. É, risografia é uma técnica de pintura que você vai fazendo, é, tipo, aplicando diferentes camadas até você formar o desenho final. E é assim, eu vou deixar o link aí para você ter acesso, mas as personagens que ele escolheu foram o Jardim Macalé, o Luiz Melodia, o Itamar Assunção, Gilberto Gil, Jonga, Sabotage, Mano Brown e... Na Navas Vasconcelos, oh. só nata, o puro creme da música brasileira. Wow. Outra coisa que eu vou recomendar, é um podcast que eu gosto muito de terror. Eu sempre trago coisas de terror aqui, que é o República do Medo. Ele é um podcast bem conhecido já para quem acompanha tipo coisas relacionadas ao universo de terror, sobrenatural. Mas eles discutem… Só que assim, desde o último ano rolou uma remodelação na... nos participantes. Então saíram dois integrantes e entraram outro, inclusive uma menina, que é a Gabi. E eles estão trazendo umas pautas muito políticas em cima de questões de filmes de terror... Eles discutem muito gênero, discutem muito o papel da mulher nos filmes de terror. O projeto de de doutorado dela, se eu não me engano, é todo em cima disso, de como, tipo, as As mulheres são tratadas nos filmes de terror. E tem toda essa discussão em cima dos podcasts. É muito divertido, eles são todos comunistas filhos da puta, como a gente aqui. (risos) Então, acho que pra você que é esquerdista, abortista, vai gostar muito e vai se divertir. É isso.
3: Elô, E você?
1: Bom, eu estava no meu Spotify essa semana, e não é que tinha algo legal no… Pá! Nos… nos Recomendação. Indi- recomendações. Nas <risos> recomendações. Eu amo,
0: porque a Lô sempre vem com alguma coisa que foi, tipo, muito sucesso é, dois anos é. atrás. Ela não Se vocês <risos>
1: conhecerem essa menina, eu vou ficar puta. Lá vai. Lá vai. Puta que me pariu, lá vai. <risos> Bom, ela chama Ravina ela é uma moça esse nominho não é estranho hein?
0: não é Ravin Lené
1: não é Ravina Ravina ela é americana de, de... descendência indiana? É, Desc... indiana é Indiana Indiana e Enfim, ela faz tipo um soul R&B, mas umas horas ela lembra meio Joss Tone Outras horas ela lembra meio Kaliutes, assim, porque ela tem uma é, coisa eu bem… Eu já ouvi ela, ela caiu já ouviu? por causa
0: de playlist da Amber Mark, Ela já caiu nos aleatórios do Spotify, já tinha ouvido, é bom é, é bem bom Eu acho que já
1: é caiu aqui também É bem gostoso, é bem… Ai, vocês não podem não conhecer, <risos> né? Não pode, eu, eu tô não. com Nossa, você, Lô, eu não, não conheço Elô,
2: eu super falo quando eu não conheço, que esse nome não me é estranho. Eu acho que já caiu aqui também, o Spotify é nosso amigo.
0: Mentira. Quando eu já ouvi ser da Lisa, ela entra nas aleatórias também.
1: Ela é bem, tipo, de aleatórias do Spotify, sabe? Tipo, é bem feel good, é bem… É isso que eu falei, R&B soul, sabe? Essas vozes gostosas de ouvir, mas eu achei massa. Eu eu tava ouvindo o primeiro disco dela, chama Lucid… Depois, eu fui descobrir que ela lançou um EP agora há pouco. Então, assim, poderia estar no né? segundo bloco. Mas é é bem massa. Ela tem algumas algumas músicas que falam sobre que ela sobreviveu ao abuso sexual. Então, tipo, é meio light, mas aí você vai vendo as camadas e não é, sabe? Então, isso é gostoso de ouvir. E trazer também um pouquinho dessa identidade indiana dela. Achei muito massa. E as fotos também muito legais. Uma estética muito babada que ela traz. Então, comecei essa pesquisa essa semana, assim, dessa artista. Tô ouvindo esse primeiro álbum de 2019 que chama Lucid, da Ravina.
0: Massa. É, você não Uou. falou do disco da Marisa.
1: Ah, eu não falei do disco da Marisa. <risos> eu fiquei tão na noia da Jupe, porque eu ouvi tanto a Jupe essa semana.
0: Eu sabia que Ai, você gente... tava faltando alguma coisa. É
1: verdade. É verdade, né? Bom. Bom, tá tudo bem também. A Marisa lançou esse projeto maluco dela.
3: Tem que cumprir a cota Marisa Monte, né? É, é, todo
1: episódio tem que ter Todo episódio. Gente, a Marisa lançou um projeto maluco de cinefobia, né? Cinefonia. Eu Eu, eu não gostei do nome.
0: É é, é muito bosta.
1: Porra, cara, Marisa.
0: Esteticamente, eu também achei muito ruim o site, desculpa.
1: Esteticamente, o site ficou meio confuso, eu achei. É, meio estranho. O que que o projeto é, quais são as coisas que você pode fazer. Mas enfim, todos esses (risos) anos ela tá fazendo uma pesquisa maluca de, tipo, gravações e matérias e tudo referentes à, à, à trajetória da carreira dela. Eu achei isso muito legal. E de só puxar esses trabalhos feitos por outras pessoas mesmo e fazer essa... esse conjunto de coisas enquanto ela está viva, que eu acho legal que ela consegue organizar isso do ponto de vista dela, né?
3: Sim. Caralho, ela é mó e nova tem... ainda.
1: Não, eu sei, mas é que é raro as pessoas... <risos> ela é uma artista bem relevante na música brasileira, né? Então, não sei, o Gilberto Gil poderia fazer isso. Eu entendi, tá eu entendi, indo, entendeu? Entendi. Então é legal a pessoa fazer isso.
0: E junto vida, com né? ela veio esse Memórias de 2001 que é o ao vivo da, do disco favorito da Elo.
1: Ai, gente, eu fiquei ouvindo hoje. Maravilhoso. Eu também não para gente, de ouvir, amiga Cara, é muito maluco, eu estou acostumada com todas as lives. Eu já ouvi todas as lives diversas vezes, eu já tenho decorado. E essa é nova, então mesmo eu que seja achei uma música que eu conheço, é maravilhoso. A voz,
0: dela, a voz dela nesse disco é uma coisa muito surreal, e aí eu fui Sim. ver a idade dela, ela tava com 30 pra 31, por aí, e é justamente a, é o ápice da extensão vocal das pessoas, ah. tipo, de artistas tipo, por isso que a Beyoncé quis lançar o 4 e o auto-intitulado, tipo, do, do jeito dela, porque era o máximo que ela ia conseguir extrair da voz dela nesse momento Que maluco, sabe? eu
1: não sabia disso É, ah, tipo, é uma, é uma idade
0: disso. entre 20, varia pra cada pessoa, por questões Sim. de tipo, cordas vocais e afins, mas é entre tipo, 28 e 33 anos, Mais ou menos. Ah, E a voz dela tá tudo, tipo, as versões pra, tipo, a sua tá, tipo, perfeita. A que eu mais gosto, enquanto isso, eu amo essa música, tipo, uma das minhas músicas favoritas dela. Mas o fato de que ela abre com eu te amo, te amo, te amo, do Roberto Carlos, assim, é, é tudo, tudo.
3: Bom, tá cumprida essa cota aí de Marisa Monte. Podemos seguir? A
2: Marisa, ela tá dita aqui. Então gente, eu não aguento todo episódio a gente fala de Marisa Monte. Eu não aguento. Toda semana eu vou trazer Começa um o episódio,
3: fact. tem que Qualquer ter em algum momento. Qualquer
2: coisa, velho. Uh, Marisa Monte.
1: Olha que eu esqueci, hein? você ver que eu sou uma fã muito <risos> falsa. Sou muito falsa. E daí lá no site você pode participar do clipe se você quiser. Eu tô pensando se você participou ou Não. Gente. <risos>
2: <risos> Enfim, passou, pronto
3: Vaisa chega de Marisa Monte
2: Ai, meu Deus do céu Bom, é Filminho novo e Filme novo do Spike Lee No Netflix Ah, é verdade ah, eu Não vi ainda Assisti assistir, assistir com, com o Papi No domingo, coloquei aqui pra ele ver Ele adorou também Da Five Bloods Ou destacamento Blood No BR Sim. É, aquelas coisas, né, amiga? O
0: Destacamento Blood. <risos> versão brasileira, rota massa. Acho que tem um rolê de guerra, né? Então Paulo. acho que destacamento então,
2: faz sentido. É, faz sentido ali na, na ideia, mas assim, da Five Bloods é muito mais da hora. E vamos lá. O filme tem direção de Spike Lee. Todos os atores. Nunca tinha visto nenhum em nenhum filme. Pode ser ignorância minha, desculpe, ou eu não tô lembrando. Mas assim, é caras. Não tinha novas. o
3: Shadow Wick lá?
0: É, tem Shadow Wick não tem?
3: Fez o Pantera Negra. Pantera
0: Negra. É?
2: Gente, eu não assisti Pantera Negra, sabia?
3: É o
0: protagonista ah. do Pantera Negra. Ah, mas ele fez ele mais um monte de fez. coisa. Assim, ele tá muito diferente do Pantera Sim. Negra,
2: né? Ele emagreceu muito. Nossa, mas agora que eu tô... Ah, não... ah, gente, já sei qual que é. Eu lembro e dos E tem cargasses. o jean
0: também, Isa.
2: Ah, é, mas aqui ele... Fa... Bom, vou contar. E o jean oh, Esposito
0: sou. também, que é o que fazia qual? Breaking Bad. O Gus Não.
2: não, não é, é, o Gus Não, mas, a, mas, a, mas não aparece tanto. Enfim.
0: Entendi. Vai lá, conta a história. É,
2: a história são, cinco veter- são quatro veteranos de, da Guerra do Vietnã, negros, que vão para o Vietnã para procurar os restos mortais do quinto amigo, né? Que era meio que o que ligava eles, assim, que direcionava. Era o cara que tinha mais cabeça. E infelizmente, ele acaba morrendo na guerra. E... E tem um tesouro que é, é um. É um. Tipo, é meio que um baú, vai? Um baú de, de barras de ouro que o governo norte-americano ia pagar para os pro, pros Kongs. Enfim, tem toda uma historinha lá. E daí eles acham esse, nesse avião que caiu e eles enterram o, o ouro para daí depois buscar. Só que a vida passa, acontece um milhão de coisas. E aí é muito interessante, primeiro que né, a direção de Spike Lee é maravilhosa, ele coloca várias cenas da da Guerra do Vietnã, de momentos históricos da cultura negra, dos civil rights também, de todas as rebeliões e tudo que aconteceu na história dos Estados Unidos, e daquele jeito, né, também tem muita comédia, até uma certa parte do filme tem muita comédia, eu adoro os filmes do Spike Lee por causa disso, fica leve, né, assim, é é divertido você assistir, e e o que eu gostei muito é que traz também esse lado, né, de tipo, os os norte-americanos sempre querendo ferrar com a comunidade negra, principalmente nas guerras, que e, os negros que eram as pessoas. Os soldados que iam mesmo pra linha de frente, tipo no Vietnã. E assim, é bizarro o, o descaso. E de novo o Netflix lançou numa semana que é super importante. No final do filme tem várias coisas que. Eu não quero contar, mas quem assistir vai entender do que eu tô falando, que faz muito sentido para esse momento que a gente tá vivendo. O filme é muito legal, assim, vale muito a pena. Ele tem duas horas e meia. Eu acho que. Podia ter cortado uns 15 minutos de filme. Aí ia ficar redondo, assim. Eu acho que tem só umas cenas que tem um pouquinho de. Né? Dá uma. É que às vezes uma faz parte pra ali.
3: ambientar e você sentir o peso do filme. Eu não sei, eu não assisti, mas às vezes esses 15 minutinhos eu... fazem, tipo, fazem diferença. É, sabe? então.
2: Exato. Eu fiquei pensando quando acabou, eu falei, ah, será que se ele te tivesse dado uma comidinha naquela cena, não sei o quê. Eu falei, mas às vezes é meio que pra. Pra isso mesmo, é. assim, pra...
3: Pra você sentir o pra peso você do rolê. sentir,
2: exato, exato. Enfim, achei muito, muito legal, gente. Vale muito a pena, acabou de sair, está no Netflix para todo mundo.
3: Boa, quero muito ver. Oh. E você, Nick? Bom, minha dica da semana também vai continuar um pouco nessa onda rock, mas menos rock do que a primeira. É uma banda de indie chamada Fort Wanderers. Não sei se vocês conhecem. Fort
2: Acho que não, amigo
3: ela lançou o primeiro disco ali em 2018 e lançou o primeiro EP, que chama Slop em 2016. É uma banda que é a cara da Elo, assim, dessas bandas de garotas. Ah, que essa
0: capinha é. é. branca eu já vi, mas não, não ouviu disso.
3: Lembra muito Snail Mail, Hopper Alone, ah, Soccer Mommy, blá blá blá, coisas Girl do Pooh. tipo, maravilhosíssimas.
2: Vamos
3: lá. Ó, Charlie Bliss ali nas...
0: Ah.
2: nas... Migo, eu já, já ouvi essa banda assim. Cara,
3: a, a voz da, da cantora que chama Ava Trilling é muito maravilhosa, assim, tipo, é, ela é soft, mas é potente ao mesmo tempo, sabe? Tipo, é, é muito rock de garota, é, é a cara de elo, assim, tipo.
1: Tudo!
3: Ouça porque você vai amar. E eu recomendo começar pelo EP, que são quatro músicas ali de 2016. A Slope, é a música título, né? É a melhor. E o disco de 2018 também é muito bom, assim, tipo, foi uma das coisas que eu ouvi bastante naquele ano e vale muito a pena, assim, pra quem gosta desses rockinhos mais de boa, vale muito a pena. Pode
2: crer, pode crer.
0: Boa. É isso aí, mano, maluco. (risos) (risos) Gente, sabe uma coisa que eu não paro de ouvir nos últimos dias? O ah. Neon Bible do Arcade Fire. Ai,
2: que delícia!
0: Eu sempre tive um pezinho meio atrás com ele, porque Pô, não como sei, assim? eu é sei. Não, eu sei. É que eu sempre fui, tipo, tanto muito mais o Funeral e o Suburbs, assim, tipo, eu era apaixonado por esses dois. É
2: verdade, eu também e sou mais. O
0: Neon Bible sempre ficou meio que de escanteio pra mim, assim, tipo, eu, eu preferia ficar, tipo, ouvindo, reouvindo esses outros discos do que ouvir ele. E assim eu comecei a reouvir, ouvir e falei assim, nossa, esse disco é tão bom e ele é, é muito bom. bom. E tem tipo, No Cars Go, My Body's Arcade, tem tipo, Ocean of Noise. E é isso, eu tô, tipo, reencantado, reouvindo Eu gosto muito a desse Spy, processo de
3: redescobrir coisas antigas que você não deu. Você tipo, não ligou Ai, eu muito falando, na época.
2: Sim.
0: Melhor coisa,
3: melhor coisa. Porque às vezes você, tipo, descobre uma nova face da banda, você assim, é mó legal.
0: Nos últimos dias tem várias coisas assim que eu tô falando Nossa, esse disco aqui eu nunca parei pra ouvir Vou ouvir? E aí eu boto, fico Cozinhando e tocando, sabe? Então tipo, mais uma diquinha Então ó, de, 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 bônus, de último Faixa que é bônus Fire aqui com, com Neon Bible, de 2007 Eu amei! Boa, fechamos então? Recadinhos bem rápido Aqui ó, referente, edição Número 95, como começar A ouvir o MPB? Existe caminho Certo? Será que os clássicos são A melhor alternativa, perguntei lá no nosso Instagram. Nossa, Lu, ajuda aí nas... Já tá aberto aqui,
1: menina, porque muita gente comentou, né?
0: Vou ler o comentário aqui do super, Super Cut of Us. Não sei se nesse contexto a música dela é considerada MPB, mas quando pré-adolescente, a Pitty foi minha porta de entrada para a música nacional. Quando fui crescendo, continuava no complexo jovem roqueirinho indie, voltando principalmente para o internacional, mas expandindo aos poucos meu espectro musical, ouvindo Marisa Monte, linda, Tudo. por exemplo, <risos> até começar a ouvir <risos> de forma mais atenta artistas como Céu, Luiz Aliando, Beach, Bulgari e Maglore que talvez essa pegada mais moderna converse melhor com a minha geração. A partir disso, fui conhecer artistas mais clássicos, como Gal e bandas como os Mutantes. Daí a paixão foi certeira. E por essa ponte estou conhecendo aos poucos Itali, Caetano, Gil, Chico, Jobim. Concordo com vocês da necessidade de um amadurecimento para entender certos aspectos das artes deles. Mas algumas vezes exager... enxergo meio que uma elite intelectual brasileira sempre olhando por trás, que talvez impeça muita gente de conhecer os mesmos, pois não gostam de artistas mais novas e impedem que essa ponte aconteça para os novos ouvintes. Concordo Verdade. muito com o Super Caravanas, eu acho que é bem isso é aquilo que a gente falou. Vai do que é mais recente e depois você vai fazendo essa coisa meio Sim. de revis tipo as estruturas as raízes, da onde que vem essa essência desses novos trabalhos, né? Muito bom.
1: Temos aqui o Gelo Brito, um comentário muito legal. Achei bem legal o episódio dessa semana, mas como vocês falam de um lugar muito subjetivo e singular, acredito que as influências de vocês são de referências de artistas do Sudeste, com exceção da galera da Bahia, Gil, Gal, Caetano e Betânia. Mesmo esses artistas foram cedo para o Sudeste tentar a vida. Sente falta de falar de outra galera, como Alceu, Geraldo, Elba, Fagner, Fafá, Almir... Almir Sater, artistas que tentaram apresentar sua cultura mu- e música local para o Brasil e que influenciaram e influenciam novos artistas da MPB. Boa. É verdade. É, a gente Boa. pode
3: dedicar um novo programa a isso, assim. É, é, bem, é bem real.
0: Eu acabei não falando no programa, mas, por exemplo, muito da minha educação musical vem de música gauchesca e desses caras, tipo, gaúchos da fronteira, essas coisas que são, tipo, muito Você já folclóricas. falou aqui. É, no, eu falei no... mais as bandinhas. Não no episódio. Né, do... Ah, é, é verdade. Mas... Essas coisas muito regionalistas, do Sul era uma coisa que eu ouvia muito e uhum. que é uma coisa que é muito local lá, mas que eu vejo que não chega aqui de jeito nenhum, as pessoas não têm, tipo, uhum. conhecimento. E essa, esse elenco de artistas que ele falou, assim, tipo, representando essa porção do Nordeste, isso também tem a questão do Norte, que, tipo, é o outro universo musical também, tipo, muito importante, com outros nomes muito importantes, né?
1: Almir
2: sabe, gente. Não, o Almir. É sim. Aqui aqui em casa rolou.
0: rolou Será que
3: vai ter um dia que a gente vai falar de Alipio Martins aqui?
0: Pronto, falou. Próximo. Mais um comentário aqui, ó. o Gabriel.Benevides falou, se eu não me engano, o meu primeiro disco foi o primeiro dos tribalistas. Eu ouvia muito na minha infância, nossa, ou na nossa infância, a velha infância, <risos> e me mostrou vários outros artistas, como a própria Marisa Monte, Gal, Caetano, Gil, Jorge Bem, Cartola, Jorge Macalé e etc.
3: Bom demais. Bom, a gente tem também alguns comentarinhos lá no Twitter. O Arlin Melo falou... Eu, pseudocult que sou, comecei hoje a me aventurar pela discografia do Chico Buarque. Buar, olha, construção é uma das músicas mais geniais que já ouvi, que letra. É Obrigado perfeito. à galera do podcast VFCM pelas indicações de álbuns, anotei tudo. Me sinto culto ouvindo. Quem também falou com a gente foi o Guilherme, o Oi Senise. Vocês falando pra começar a escutar Luísa Lian e depois Jorge Benjor foi justamente o que eu fiz. Comecei a escutar e me interessar por MPB de fato quando escutei Azul Moderno. Hoje tô indo pra Tábua de Esmeralda, coisa que nunca pensei que fosse escutar antes.
0: Tudo! Nossa, perfeito. Maravilhoso. Então é isso, gente. É, chegamos aqui no encerramento do programa. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que o clima não tenha ficado muito pesado por conta do tema de hoje, mas acho que a gente precisava discutir essa pautinha com vocês. Eu sou CleberFac no Instagram ou MiojoIndi no Twitter. Dicas diárias de música todos os dias.
1: Eu sou Helo Cliver no Insta e no Twitter e RevistaBalaclava. E como eu falei semana passada. Tem uma instituição que eu acho muito massa que vocês podem se interessar que chama um arroba que chama arroba sobrevivendo ao corona quem puder ajudar da maneira que que achar melhor ajude gente um beijo
0: boa
2: eu sou a arroba almeida dora no instagram arroba almeida dora underline no twitter um beijo
3: eu sou o nick underline silva no twitter nick silva no
0: instagram e é isso aí tudo Segue também o nosso podcast, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram, no Facebook, onde quer que esteja, assina, curta, dá dinheiro pra gente, faz o podcast crescer. E muito obrigado pela sua audiência, até a próxima. Tchau, tchau, roqueiros! Beijo! Beijo. Beijo. Beijo tchau,
4: tchau!